0: Pares y Lones con Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy venía caminando por la rambla de Barcelona, desde donde hacemos este programa para todo el país, y pensaba en la política. Dicen que vivimos en el tiempo de la sociedad líquida, donde parece que todo es como inconsistente. Casi todo lo que se dice hoy ya perderá trascendencia mañana. No importa lo que diga el líder político esta semana. Sin ningún rubor cambiará de criterio en cuanto le convenga o en cuanto sus estrategas le digan que le conviene. La culpa en esto, la verdad es que está bastante repartida. También nosotros, los de la prensa, a veces jugamos mal ese papel, forzamos los titulares, interpretamos a conveniencia lo que declaran los políticos. Claro que la mayoría de veces son ellos, los líderes, los que incurren en contradicciones pasmosas con esas excusas que son realmente sorprendentes. Eh, lo he estado pensando y creo que voy a resistirme a poner nombres porque esto de desdecirse está ya muy extendido y no entiende ni de derechas ni de izquierdas, tampoco de partidos viejos ni de aquellos que llegaron con ese precinto de la novedad, que ya no es tan nueva. Todo es líquido, nada es consistente. Quizá es que aquello de tener principios ya no está de moda, ya es algo más relativo. Esas líneas rojas, pues ya no son tan rojas, ni tan azules, ni tan moradas, ni tan naranjas. Parece que hay quien se está dando cuenta y ya empieza a hablar otra vez de centralidad, de consenso, de volver a la vieja política, sin tanta consulta a las bases y con mayor compromiso con el liderazgo debido. A ver si después de todo no estábamos tan mal con lo de antes. La política hoy en día se diluye en esa estrategia. De los partidos erosionando el interés general, que por otra parte también es relativo. Es relativo para algunos, vaya. Los consensos y los pactos, en lugar de verse ya como un activo, como un modelo de corresponsabilidad, lo que hacemos es analizarlo también nosotros en clave de quién ha perdido y quién ha ganado, quién se sienta en el sillón y a quién le han quitado el sillón. Y aquí, claro nadie quiere ceder ni un milímetro, no sea que el que mira por el retrovisor se despiste con el paisaje y pierda la oportunidad, yo que aspiro a adelantarle, de pasar por delante. El problema a veces es no saber qué coche conduce cada uno, el que va detrás y el que va delante. Si el líder corre mucho, sale movido en la foto, si no llega a tiempo, ya han hablado los demás antes, ya han marcado la agenda, así que solo queda responder que tampoco es poca cosa. Aunque, ¿qué más da? Si lo único importante, según parece, es trasladar esa frase en el informativo de la radio, de la televisión, en el titular de la prensa, o mejor aún, que corra lo que he dicho en las redes sociales, para alegría de los que ya me votan y cierto desconcierto para los demás. La obsesión
0: es salir, 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 marcar la agenda. No pararé quieto, o me dispararán como a un perdigón. Y tenéis que estar movilizados día y noche con un único objetivo
2: Llevar siempre ventaja Quiero estar donde no se me espera, es la estrategia del contrapié Empezaremos ocho proyectos a la vez, no entenderán nada A cada salida del ministro del interior, la prensa sacará un titular Seré el ministro de la actualidad y me dedicaré a fondo ¿Eh? ¿A
0: fondo? Nos esperan cinco años, o sea, nada Querida,
3: ¿tú qué opinas?
4: Lo mismo Debes fabricar la actualidad y comentarla. ser el actor y el director.
0: Bueno, venga, a trabajar.
4: Como lo que importa es
1: eso tan terrible del relato hoy en día, ya nos preguntamos dónde queda lo de la derecha y la izquierda. Parece que estamos más atrincherados que nunca. También entre los partidos de ideología afín. Pero al mismo tiempo tenemos a esos partidos peleando por el centro político... Pero que sin, vamos, con esa idea de que no se me note mucho, que no se me note demasiado. Hoy en Pares y Nones nos preguntamos si tenemos que redibujar la derecha y la izquierda, o la derecha o la izquierda, si hay que volver a ese eje de la política tradicional o continuar por esta senda del titular rápido, la declaración de hoy que cambiará mañana. Nos preguntamos esto y otras muchas cosas en el 93 343 54 50, 93 343 54 50. También en las redes sociales en arroba paresinonesoc en Twitter y en Facebook, facebook.com barra paresinones. Si prefieres un correo electrónico, paresinonesonda arroba onda 0 .es.
0: participa en pares y Nones. 93 343 5450 93 343 5450
1: Las 8 y 11 minutos, las 7 y 11 en Canarias Empezamos nueva edición, edición número 13 No sé si sois eh, supersticiosos de Pares y Nones Un programa que es como el Guadiana Que aparece y desaparece Aparecemos hoy, desaparecemos la próxima semana Como un truco de David Copperfield de David es va la cosa. ¿Qué tal David Sarbayo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos. Hola David Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Eh, Preparados para dos semanas intensas. Mucho. Dos fines de semana intensos. Sí, sí, sí. Mucho. Vamos.
5: Fíjate, fíjate lo que he encontrado yo además hoy en mi despacho. Anda. Es eh, el concurso de las del comunidades. Del concurso de las comunidades del año pasado.
1: Es verdad que tenemos en marcha nuestro concurso de las comunidades. ¿Has traído el dado? Porque yo no.
5: Mira, mira, ah. mira. No uno. Seis. Pero esto ha sido a comprar esta tarde He ido a comprarlo esta tarde por si acaso. Seis Digo, pásame, no vaya pásame, a ser. Uno, pásame uno, venga, uno, va. Por. Vamos a explicar lo del concurso de las comunidades,
1: porque el año pasado tuvo muchísimo éxito. Recordemos que ganó Castilla y León. Sí. Y aquí es un concurso sin premio, solo por orgullo patrio de la comunidad de cada cual, Muy o bien. de la comunidad en la que vosotros queráis poner los huevos en la cesta, digamos, en la que corresponda. ¿Cómo participar en el concurso de las comunidades? Pues llamando al 93-343-5450 Luego lo iremos diciendo eh, Nada, tú llamas Luego te devolvemos la llamada Dices si prefieres pares o nones Apuestas en ese sentido Tiro el dado y si sale pares, y tú habías dicho pares, pues son 10 puntos para tu comunidad autónoma y si fallas, solamente 5. Exacto. Lo he contado bien, ¿no? Sí, ha sí, Ha pasado sí, sí. un año y no se me ha olvidado. No
5: se te ha olvidado y además ya tenemos aquí todo preparado. Mira, tenemos aquí el listado con... El, el cuadrante. El cuadrante con eh, la numeración. No sé si... Lo, creo que lo he hecho un poco pequeño, ¿eh? <risa> creo
6: que bueno, nos va a, a costar lo, verlo. Como lo vas a ver
1: tú, pues no pasa nada que es el jurado, digamos, el, el testaferro de que este concurso tiene sentido. 93, 343 43, 54, 50. El año pasado ganó Castilla y León. Veremos si revalidan el título. Llamaron muchísimas personas de Castilla y León. Y si no, pues tendremos que esperar a que sea otra comunidad la que gane. No recuerdo cuál quedó en segunda posición el año pasado.
5: Mira, te puedo decir Cataluña en segunda posición.
1: Pues 93, 343 43, 54, 50. Este es el programa del verano de Pares y Nones en Onda Cero, el radio show del verano, para contaros muchas cosas, a veces cosas reales y otras ...que son un poco de ficción radiofónica... ...pero se nos nota un poco, ¿verdad David Sarballó?...
7: Bueno, Yo no sé si quiere decirte Que es bueno o malo Porque a veces viendo la, la actualidad Uno ya casi preferiría que sea falsa Pero bueno, en fin, sí Hoy
1: somos pares en este momento en la mesa Luego seremos un poco nones A cada rato siempre vamos a tener a varios invitados Más de una persona Es lo que nos interesa tener sobre cualquier tema Cualquier asunto que queramos abordar Y hoy nos va a acompañar también Marta González Peláez ¿Qué tal Marta? ¿Cómo estás? Buenas tardes Muy bien, buenas tardes, bien hallados Y es una colaboradora ya de este programa y además también experta en comunicación y en comunicación política uh -huh. y por eso te hacemos venir hoy, porque uh -huh. vamos a hablar sobre esta cuestión de la derecha y la izquierda eh, la vieja política y la nueva política Ajá. ¿tiene sentido lo de volver a la centralidad como decíamos y, y bueno volver digamos a ese eje de la derecha y la izquierda o no o el batiburrillo ya nos va bien el hoy digo una cosa la semana que viene hago la otra la siguiente sostengo la contraria y ya si eso me lo repienso con el mes nuevo
8: y digo, lo, y digo otra vez la contra de la contraria claro o sea, al final que es, es divertido para es, nosotros sí. los
1: periodistas pero claro un poco <ríe>
8: sí pero hombre yo creo que hay que definirse al final, eh, un poco Mojarse. posicionarse, sí, posicionarse, sino no, además mentalmente pares. es
1: <risa> Pues ha salido cojones. pares un 6, sí, 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 yo voy a ir jugando con el dado para que Bien. veas que es real, eh. Sí, además, sí. Como, cada esta vez. mesa sí. suena mejor que la del año Suena pasado, mejor, ¿eh? sí, suena qué más
2: verdad. Es profesional El dado sí, es de
1: verdad, ¿eh? lo sí, tengo sí, aquí sí. Es lo único cierto de todo este programa ¿Todo No, hombre, los
8: demás también estamos aquí Somos, bueno, bien,
1: bueno, que bueno, somos bueno. reales hay cosas,
8: somos re hay cosas Bueno, que son un menos poco... alguna persona que está en la mesa Que a veces es... ¿Cómo
1: en la mesa? A ver, ¿quién está en la mesa? ¡Ay! ¡Hombre, la señora Consuelo!
7: ¿Cómo estáis?
1: Yo muy bien, ¿y usted?
7: ¡Ay, encantada de estar un año más con todos ustedes! Bueno,
1: yo le veo todo el año Porque como es vecina sí, que, sí, que vive sí, en el piso sí, de arriba de...
7: Sí, de bueno, cero, y le robé la al de seguridad, pero bueno, son pequeños detalles. Yo voy entrando, voy regando las plantas y todo eso. ¿Cómo están?
1: No, yo muy bien. Yo
7: le veo bien, ¿eh? Sí, gracias. Sí, sí, sí. ¿Y sí. qué tal
1: me oye? Porque en la radio lo importante es que... Bueno, eh, que hablemos bien.
7: ¿Sabes qué va? A, a,
1: hagamos lo posible.
7: A los 165 el oído ya no es el mismo. Apenas ah, suba cuando... el volumen del auricular,
1: ah, que aquí tenemos ah, volumen sí, sí, para, sí. para un tren.
7: Ya que me pregunta sí, por lo de, de las derechas no y de las nada. izquierdas, eh, yo le diré que esto es una cosa moderna. Porque cuando yo era joven...
1: No la, se votaba y ya En la prehistoria. Se, no había problema. Ah, en la prehistoria. Sí.
7: Cuando era pequeña, <risa> éramos de la cueva que quedaba más cerca, ¿me entiendes? Claro. Ahora estamos en esta cueva. Vivían
1: ustedes en la caverna. Pero,
7: sí, 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 que venía un mamut. Todos ahí nos escondíamos y no había, nadie discutía por esto, por la política, ni por el fútbol. El máximo cotillero era si tu vecina aún seguía con vida o se la había zampado un mamut, ¿me entiendes? Y, y otra cosa le diré, que Diga. pasaba entonces, mucho mejor que ahora. Y es que la gente se hacía tantos selfies, porque te pasabas una tarde para hacer un selfie. Ahí, esculpiendo en la roca... Claro, pintando con...
1: en, en, en las pinturas claro, rupestres, en los algunas techos... Algunos han
7: quedado, ¿eh? Por eso... Sí. Yo y mi Rodolfo, un fin de semana que fuimos a Tapuerca... Aún está ahí. Se, la, pinta, la... se
1: pintaron ustedes una cosa sí, de sí, amor.
7: Sí. Bueno, estábamos con unos bisontes y unas cosas y mira, aún queda y la sí, gente. Usted lo es va la visitar. de
1: las lanzas, una de ellas. Sí
7: señor, soy yo, la más alta, porque Rodolfo no era. Era muy más alta. bien bajito. Era bajito sí. Bueno,
1: pues se, se va a quedar con nosotros todo sí, el programa. Sí sí
7: sí, aunque me digan que no, hoy, yo me quedaré. Hoy
1: vamos hasta las once y media. ¿Me parece bien? Muy bien. ¿Te ha traído algo para cenar? Sí, un tupper. Ah, sí, no, sí, es la época
7: del destapero Compartirá no, no, no. Sí, 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 le traigo Para para Solo tengo
8: agua y solo un litro
7: ¿Un litro? ¿Me llega hasta Car las once y
1: media?
8: Carlos, es muy más. contemporánea, ¿eh? Porque se ha adaptado al, al tupper sí, Viene sí. De, de Atapuerca, pero se ha claro, adaptado al
1: tupper
7: Atapuerca, <ríe> sí, <ríe> sí
1: En fin, esto es Pares y
0: Nones en Onda Cero En Onda Cero, Pares y Nones con Carla Slamelo. Estamos en estos tiempos de campaña electoral
1: constante, donde el titular y el tweet valen casi tanto como lo que dicen las encuestas de intención de voto, y también esos sondeos sobre los que se supone que debemos creer. ...y que dicen que es el relato, la fotografía... ...de lo que piensa la gente, el electorado, el pueblo... ...cada uno lo dirá a su manera, lo del pueblo... ...ya sabéis que tiene ciertas connotaciones... ...nos preguntamos si se está desdibujando... ...esa frontera ideológica clásica... ...entre la derecha y la izquierda... ...o si se está fortaleciendo otra vez... ...o si, si, si se diluyó, por ejemplo, con la crisis económica... ...y ahora otra vez vuelve a tomar forma... ...aquellos partidos que surgieron, recordemos... ...al calor de la crisis económica... ...y que se autodenominaba la nueva política... ...han demostrado en poco tiempo que más o menos siguen las mismas reglas del juego que los viejos y que tampoco había tanta diferencia. Al principio incluso decían que aquello de la izquierda y la derecha era una cosa antigua, ya fuera de lugar, que se llevaba más lo de ser transversal, que lo importante era la democracia interna, darle la voz al pueblo, pero lo cierto es que todas las formaciones parecen depender de lo que se viene llamando esa batalla por el relato y que aquello de marcar la agenda... ...sigue siendo lo que más les importa... ...cada vez tienen más asesores... ...montañas de personajes... ...que van diciéndoles lo que tienen... ...que susurrar al oído del elector... ...y ese liderazgo pues es cada vez... ...más dúctil, más cambiante... ...una metamorfosis... ...hoy vale una cosa, mañana otra... ...ya saben ustedes... ...los principios parece que se relativizan... ...que los idearios de partido, los argumentarios... ...son la Biblia, lo que importa, lo que hay que decir... ¿Cuántos echa de menos, ¿verdad?... Aquel político que decía lo que pensaba Aunque luego le fuera la contra Aunque lo fuera mal Lo que llamamos nosotros los periodistas Un verso libre
5: Le harán muchas preguntas Querrán saber qué le ha ocurrido Por favor, atengámonos a lo establecido ¿Y de qué debo hablar? Aquí tiene el discurso Solo léalo Es un foro organizado por la Facultad de Economía Habrá mucha gente joven Hablarán un economista, un sindicalista Y un periodista de los que saben de todo Y no entienden de nada Y recha del gobierno Quieren saber hacia dónde vamos. Y también si aceptaremos las culpas por los pactos sociales. Creo que
1: improvisaré. ¿Usted está loco? Sí, eso dicen. En estos tiempos de la política prefabricada nos preguntamos si hay que redibujar o no esos contornos de la izquierda y la derecha. ¿Y qué significan hoy en día? ¿Y qué significaban al principio, cuando esto se estableció? ¿Y cómo se ha ido pues, modificando este criterio? Con Pablo Simón, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid... Y editor de Politicón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes.
1: ¿Tiene sentido lo de desdibujar las líneas o hay que redibujarlas de nuevo? ¿Qué tenemos que hacer?
9: No, bueno, a ver, la, la diferenciación entre izquierda y derecha sigue sin lugar a dudas vigente y es algo que lo arrastramos con nosotros desde la Revolución Francesa. Como probablemente los oyentes conocerán, el origen que tienen los dos conceptos era en función de dónde se sentaban en la Asamblea Nacional, ¿no? los que se ponían a la izquierda del rey o a la derecha del rey, los que estaban a favor, digámoslo así, de procesos revolucionarios, que profundizar en la soberanía nacional, la soberanía popular, y los otros que eran los más conservadores o más partidarios de la soberanía tradicional. Y es verdad, tanto izquierda como derecha, como conceptos, han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Había una izquierda revolucionaria que ha tendido a desaparecer. Hablamos del marxismo-leninismo y de otras corrientes que cuando ya no existe economía planificada se han ido, y por lo tanto se nos ha quedado como máximo representante de la izquierda en nuestras sociedades en general, la izquierda socialdemócrata, que compra parte, por lo tanto, del discurso capitalista y que hace las reglas de juego del mercado, etcétera, aunque después haga políticas de redistribución. Y luego en el campo de la derecha también teníamos una derecha más tradicionalista, más reaccionaria, que progresivamente también se ha ido desdibujando hacia parámetros más liberales y más cristiano-demócratas, en los que hoy, por ejemplo, la derecha en nuestras sociedades acepta también cierta intervención del Estado en la economía, en cierta corrección de las desigualdades, y por lo tanto ha habido una cierta convergencia en nuestras sociedades ...respecto a lo que antes era esa izquierda y derecha... ...que es verdad que también ha venido con la opulencia y el desarrollo económico en nuestros países pero que sin embargo sigue manteniendo eh, su valor como sistema de creencias que hace que los ciudadanos más o menos nos orientemos sobre qué es lo que piensan los partidos y los políticos sobre cada cuestión.
1: Esa derecha tradicionalista que decías que se estaba desdibujando parece que se está rearmando. Tenemos fenómenos eh, no solo en nuestro país sino eh, el caso paradigmático es en varios países de, de Europa donde la ultraderecha está cobrando fuerza y también incluso el movimiento de Donald Trump en Estados Unidos.
9: Sí, es cierto, pero, pero fijaos cómo la historia no pasa en balde, ¿no? Hoy a nadie se le ocurriría pensar que si gana uno de los partidos de derecha radical o de nueva extrema derecha, que, que es lo que hablamos, por ejemplo, Fd o el Frente Nacional, eh, quemarán el Parlamento, ¿no?, como hacía, como hacía cuando ganaban los, los nazis en Alemania y, por lo tanto, suspenderán el sistema de libertades, ¿no? Ellos lo que están planteando es que, y en función del país en el que estemos moviéndonos, tiene unas coordenadas distintas, lo que sí está hablando es de la restricción de la comunidad de derechos, que yo creo que es el gran elemento que atraviesa, por así decirlo, a la desigualdad entre izquierda y derecha, que es cuál es tu posición respecto a los valores que podríamos decir son más autoritarios o son más cosmopolitas. Y ahí es verdad que en nuestro país, por ejemplo, en España normalmente se tienden a solapar. Es decir, nosotros no tenemos, por ejemplo, en España una izquierda jacobina o una derecha federalista, como sí puede haber en otros países. Y es verdad que lo que estamos viendo en muchos de ellos es que la derecha se está dividiendo. Esto es algo que es relativamente reciente, está ocurriendo durante los últimos 20 años y así como las izquierdas han tendido a converger es decir, hoy por ejemplo un alguien que se autodenomina marxista a sí mismo o que por ejemplo puede ser del Partido Comunista te defiende los derechos de las mujeres o de las minorías sexuales, cosa que no ocurría antes de mayo de 68 lo que estamos viendo en la derecha es justamente el movimiento inverso, es decir, estamos viendo que hay una derecha liberal o una derecha cristiano-demócrata, como podría ser por ejemplo la de Angela Merkel, que puede seguir teniendo posiciones eh, más cosmopolitas o más abiertas, por ejemplo la cuestión de los refugiados, y es a lo que vimos muy recientemente, mientras que hay una derecha que es más reaccionaria, más cerrada, es una derecha antiglobalista, es una derecha más eh, proteccionista, es una derecha más antieuropea, y eso es un fenómeno que sí que le estamos viendo ahora y que genera esta situación tan inestable, en el que tenemos como tres grandes patas en nuestros sistemas políticos. La izquierda, que ha tendido a converger toda ella, la derecha que podríamos decir es más del establishment, más derecha tradicional, y la nueva derecha populista o la derecha radical está siendo capaz además de comer espacio también a la izquierda obrerista, por lo tanto un escenario muy inestable que lo que nos aboca es a que veamos ahora mismo este cambio de coordenadas en, en Europa que tanto nos desconcierta, sobre todo desde, desde los efectos de la gran recesión que aún sigue con nosotros. Claro. Como,
1: como has dicho la, esta nueva derecha que emerge o esta nueva extrema derecha es antiglobalista pero también lo es la, la extrema izquierda o una parte importante de la izquierda, entonces mmm, aquello que dice la gente, no de que los extremos eh, se, se tocan más más de lo que pareciera, parece que tienen razón.
9: Sí, eh, depende un poco también del país, porque fijaos, yo creo que un ejemplo muy bueno para poder ver esto es el caso de las elecciones presidenciales francesas, porque si os acordáis, en primera ronda hubo un empate casi a cuatro, es verdad que Macron pasó primero, que podríamos de decir es más liberal, no, más cosmopolita, pero tú tenías enfrente a dos eh, movimientos que eran contrarios a la globalización o que replanteaban el statu quo europeo. Tenías a Marine Le Pen, de un lado, ciertamente, pero del otro lado también tenías a lo que era la Francia insumisa de Jean-Luc Mélenchon, aunque venía más de la tradición de la extrema izquierda y que también estaba a favor de levantar aranceles, de hacer un retroceso proteccionista. Y eso es algo que no ocurre tanto en otros países. En nuestro caso, por ejemplo, en el caso de España, esto es algo muy llamativo. No encuentras ni siquiera, ni a derecha ni a izquierda, ni a extrema derecha ni a extrema izquierda, posiciones antieuropeas. Es decir, en esto, por ejemplo, nuestro país es un poco excepcional porque izquierda y derecha tienden a solaparse con este eje. Pero eso no ocurre así en otros países europeos, en los que efectivamente tú puedes ver una izquierda a, a izquierda de los socialdemócratas y una derecha a la derecha de los cristianodemócratas que es más crítica con la con la apertura, con la globalización, incluso con derechos cosmopolitas. Y os pongo un ejemplo también muy reciente. En el caso de Dinamarca, los socialdemócratas, que han sido allí el partido más votado y que va a gobernar, lo ha hecho copiando una parte importante de la de la extrema derecha por lo que toca la restricción de los refugiados o sea que hay movimientos que se producen a izquierda y a derecha en este nuevo eje que se está solapando ahora que es el de sociedades abiertas contra sociedades cerradas
10: ¿y por qué
1: crees tú que durante aquellos años de, de los, la, la emergencia de los partidos de la nueva política parecía que decir que uno era de derecha o de izquierda era como una cosa pasada de moda y ahora parece que es un debate que vuelve a estar más presente
9: Bueno, yo creo que eso se hacía por una razón muy sencilla, porque en aquel momento los ejes que vertebraban el descontento ciudadano era sobre todo la corrupción y el bipartidismo tradicional que había sido el que gestionó la crisis y por lo tanto una manera de ser lo más eficaz posible para captar apoyos es desdibujar tus aristas ideológicas, es decir yo vengo a regenerar la política yo lo voy a cambiar todo, conmigo va a haber transparencia, vamos a luchar contra la corrupción y por lo tanto se hablaba mucho de transversalidad ¿os acordáis? ¿no? en aquel momento Podemos y Ciudadanos hasta tenían buenas relaciones, hasta podían debatir juntos y decían que estaban muy de acuerdo y aspiraban a superar a los partidos sin embargo en el momento en el que esto se tuvo que aposentar, es decir, en el que la nueva política, que yo, a mí no me gusta mucho nueva política porque no creo que haya nueva política, creo que hay nuevos partidos, ¿no? cuando los nuevos partidos emergieron, tuvieron que aterrizarse en el espacio, es decir, apareció en el Parlamento y ahora usted tiene que decidir con quién pacta. Y claro, en el momento en el que tienes que decidir con quién pacta y en qué dirección te mueves, ahí es donde necesariamente te colocas más a la izquierda o más a la derecha. Y aquí, por ejemplo, en las encuestas del CIS nos da una pista muy interesante, ¿no? Desde que Podemos emerge e, y progresivamente se asienta en el espacio político se le va colocando como el partido más a la izquierda de todos los partidos políticos pero, por ejemplo, Ciudadanos emergió en una posición muy centrada según el eje de identificación ideológica pero progresivamente se, los ciudadanos fueron ubicando más a la derecha. ¿Por qué? Porque se dedicaron a pactar a un lado y a otro. Y es verdad que junto a este nuevo multipartidismo nos ha acompañado un fenómeno que está ocurriendo también en todas las sociedades de nuestro entorno, que es la polarización ideológica. Es decir, que los partidos cada vez se están alejando más entre sí, están presentando sus aristas de una manera más rocosa y estamos en una suerte de bibloquismo ahora mismo en España, en el que parece que nadie puede moverse fuera de hacia las zonas centrales. ¿no? Ahora sería impensable un pacto entre PSOE y Ciudadanos porque sus respectivas direcciones se vetan en el que solo puede haber pactos parece a izquierda y a derecha y por lo tanto eso también tensiona mucho más la, el enfrentamiento ideológico entre los partidos
1: pero claro como decías Ciudadanos por ejemplo es el claro ejemplo de un partido que en sus inicios se, se ubicaba y así se definían ellos mismos en, en, en la socialdemocracia partido de centro izquierda liberal decían y ahora aspira a liderar la derecha
9: Efectivamente. Sí, sí, claro. Este es el movimiento y la apuesta estratégica que ha hecho Ciudadanos. Esto no es así necesariamente con otros partidos liberales europeos, que pueden aspirar a moverse en una dirección o en otra. Pero lo que han leído desde Ciudadanos es que, dado que el multipartidismo actual es inestable, su única manera de, hasta, entre comillas, buscarse un espacio político en España es siendo el cabeza de líder de la derecha, por así decirlo, no, el cabeza de, de, de grupo. Y por lo tanto, es verdad que nuestro sistema electoral, que si se me permite la expresión un poco puñetero, eh, le gusta mucho triturar a los partidos que están por debajo del 15% y por lo tanto ellos en su momento yo creo que ese momento en el 28 de abril lo pudieron acariciar, ahora es más difícil lo que querían es obligar a los demás a tener que apoyarles a ellos como principal partido de la derecha, ahora es más complicado y por lo tanto ahora los partidos tienen que ser capaces de ubicarse en este espacio presentando algo que le diferencie de los otros partidos que también están en la derecha como por ejemplo ocurre en muchos países europeos en los que una cosa son los conservadores y otra cosa son los liberales y plantean paquetes de políticas diferentes por ejemplo en derechos sociales en los cuales pueden tener posiciones incluso eh, antagónicas, ¿no? pues aquí habrá que ver también cómo evoluciona esto pero yo creo que estamos en un mundo en el cual los partidos en España se han obsesionado con esta idea del sorpaso que en mala hora trajimos esa expresión de Italia y ahora no aspiran a otra cosa que a superar dentro del bloque y no tanto a sentar cuál tiene que ser su oferta ideológica para los ciudadanos.
1: ¿Y no tiene interés estratégico, por ejemplo, para un partido el hecho de situarse, un partido como Ciudadanos en este caso, de ¿eh? situarse en el centro político, tocar poder siempre y ahora pactar con unos y luego con otros, de la derecha y de la izquierda, como ocurre en otros países europeos? Uh -huh. sí, es sí, verdad que a los liberales en Europa luego no les ha ido tan
9: Bueno, es cierto, pero, pero depende también de quién hablemos, ¿no? Porque en, en Francia no les ha ido tan mal, en, en Países Bajos, en Dinamarca han abierto su espacio, pero sí, yo estoy muy de acuerdo con esa idea, al menos por dos razones. Primero, porque si Ciudadanos lo que buscaba era maximizar su poder institucional, al poder al menos amagar, compactar a izquierda y a derecha, yo creo que hoy tendría mucho más espacio. Yo creo que, por ejemplo, incluso podía haber aspirado en el ciclo del 26 de mayo a presidir comunidades autónomas autónomas, porque al final tú puedes decir o me das la presidencia de la comunidad autónoma o la pacto con tu rival, por lo tanto puedes maximizar tu capacidad de negociación pero segundo, los propios votantes de Ciudadanos te lo están diciendo es decir, si tú vas a los sondeos más recientes que tenemos, eh, pese a que la dirección está siendo congruente con su palabra y diciendo que no va a pactar de ninguna manera con Pedro Sánchez el sanchismo, etcétera, etcétera, casi un 60% de los votantes de Ciudadanos su pacto favorito es con el PSOE es decir, que Pese a que su dirección está obcecada en la superación del bloque a la derecha y de rebasar al partido popular, sus votantes, sin embargo, están más centrados que su propia dirección. Es decir, que ellos pueden entender que bajo determinadas circunstancias se pacte con unos o se pacte con otros. Porque para un votante de ciudadanos, por ejemplo, y eso también nos sale en los sondeos, la preocupación, por ejemplo, con la corrupción es más alta que para los votantes de otros partidos. Y esto ya nos está dando una pista, que para ellos lo más importante es la agenda de regeneración y no tanto determinadas políticas que puedan pactar con unos o con otros.
1: ¿Eso quiere decir que los partidos, al fin de cuentas, tampoco se miran con tanta atención los sondeos?
9: Bueno, yo creo que los partidos son miopes. Es decir, eh, en el buen sentido de la palabra. No no, no quiero decir que no sean racionales cuando toman las decisiones. ¿no? Pero lo, los partidos les cuesta mucho salirse de las de las estrategias y de las zonas de confort que ellos ya tienen definidos. Y en este contexto ellos lo que han hecho es una apuesta estratégica. La dirección ha optado por esa vía, pese a que podría ser más inteligente optar por otras. Pero te puedo poner un ejemplo así, en su contrario, si quieres, el caso de Podemos. Eh, Podemos eh, se empeña en entrar en un gobierno de coalición con el Partido Socialista. Bueno, pues toda la evidencia empírica que tenemos señala que cuando tú entras en una coalición lo normal es que el pez grande se coma al chico, es decir que si tú entras en una coalición con el PSOE pues el PSOE probablemente la acabará devorando a Podemos porque normalmente es más difícil que el socio minoritario se deje ver pero la dirección ha hecho una apuesta estratégica que dice o entramos en el gobierno ahora o nunca ¿no? pues en este caso se están viendo dos comportamientos, por poner un ejemplo de direcciones que tienen un empeño estratégico en una dirección pero que no necesariamente luego viene respaldado con lo que puede ser mejor para su partido por lo tanto, es verdad que a veces pues, eh, la política tiene una parte de, de apuesta, de, de riesgo, y que luego al final el tiempo dará o quita las razones.
1: Lo que pasa es que en el caso de Podemos la tendencia electoral es a la baja.
9: Claro, efectivamente, y esto es una amenaza casi existencial para su partido. El problema es que ahora podemos, por poner un ejemplo, en muchas autonomías ha entrado con apenas una consejería, es decir, ha entrado en los gobiernos pero muy desdibujado. ¿Qué es lo más probable que ocurrirá en los, en los próximos comicios? Pues que perderá esa poquita representación que tiene, porque es muy difícil que con un solo consejero, o con dos en un gobierno autonómico, tú puedas visibilizar tu labor. Lo más visible va a ser probablemente el presidente y los partidos grandes. Y aquí pasa un poco parecido. ¿No? Es verdad que para ellos puede ser una tabla de salvación en términos orgánicos, pero desde una perspectiva electoral lo que sabemos es que el socio minoritario se suele perjudicar. Entonces es una de decisión que han tomado y me, me parece bien. Lo que digo es que no siempre se valoran bien los elementos de la balanza, sino que muchas veces pues se toman esas apuestas y ya está.
1: La reta de cambios que nos ha traído la crisis económica en materia política es que hasta entonces estaba muy clara que el voto de la izquierda sí se dividía, había varias opciones varias opciones con capacidad de entrar en el gobierno, además de los nacionalistas, que, que luego hablaremos de ellos, y la derecha tenía un partido hegemónico, el Partido Popular. En este momento, según nos dicen las encuestas y los resultados electorales, hay tres opciones a la derecha. ¿Eso se va a sostener así? ¿Alguna se va a comer, el pez grande? ¿Algún pez grande va a hacerse más grande y se va a comer a los otros dos, o al menos los va a dejar mucho más pequeños?
9: Bueno, pues a ver, la, la tendencia en Europa siempre ha sido que haya fragmentación a tanto a izquierda como a derecha. Es verdad que la izquierda normalmente está más fragmentada porque, como sabéis, en su origen histórico siempre ha habido dos internacionales, la izquierda socialdemócrata y la izquierda revolucionaria o comunista. Y por lo tanto siempre en esa matriz existía. Luego a derecha era más extraño porque a veces había pequeños partidos liberales y unos conservadores o cristianodemócratas fuertes. Pero la novedad efectivamente aquí en el caso de España es tener por primera vez tres partidos a la derecha. Y esto es algo que yo no creo que sea sostenible en el tiempo, como decía, por el efecto de nuestro sistema electoral. Es muy complicado que no haya una coordinación del voto estratégico de muchos ciudadanos cuando ven que su partido no es viable. Y eso suele ser una amenaza importante para aquellos partidos que normalmente están por debajo del 15%. Aquí estoy pensando en el caso de Vox. Eh, Vox, si no es capaz de reafirmar un perfil propio, si no es capaz de desarrollar estructura y organización, es muy probable que termine teniendo fugas importantes de votantes, sobre todo todo en las circunscripciones en las que mucha gente votó a Vox pero no hubo un diputado de Vox estoy pensando sobre todo en aquellas provincias que están por debajo de cinco, de seis diputados, Vale, estoy hablando por lo tanto de más del interior de España y ahí puede haber cierto retorno del voto al Partido Popular que a efectos prácticos puede ayudarle a mejorar esos resultados que hoy están relativamente bajos para lo que suele ser la banda en la que se mueven los conservadores, yo creo que por lo tanto puede haber algo de concentración del voto en torno al PP que reduzca la fragmentación en la derecha pero también es verdad que ahora mismo la tendencia en Europa es esta, o sea, la tendencia en Europa es fragmentación, volatilidad, dificultad para formar gobiernos, polarización, o sea que Spain is not different, no nos está pasando nada que no esté ocurriendo en otros países de nuestro entorno.
1: ¿Y tú crees que esta tendencia a la inestabilidad nos acabaremos acostumbrando a ella, sobreviviremos o, o, o el sistema se recalibrará para, para volver a un cierto equilibrio de nuevo entre la izquierda y la derecha?
9: Bueno, pues es una muy buena pregunta a la que me encantaría tener respuesta. Sí, sí. Es decir, yo tengo la impresión de que lo que estamos viviendo es una combinación de cambios estructurales muy profundos en nuestra sociedad, que conectan con la pérdida de los intermediarios tradicionales que han perdido su papel, como son sindicatos, iglesias, partidos, cierto cambio tecnológico y cambio del mundo del trabajo, que también está cambiando la identidad de la gente, porque fijaos que nosotros tradicionalmente teníamos identidad a través de nuestro puesto de trabajo y en un mundo en el que el trabajo es cada vez más complicado y más volátil, pues esto se va a volver más escaso y yo creo que esas tendencias estructurales junto con la globalización han terminado de explotar con la crisis. Es decir, la crisis es lo que ha detonado y ha abierto la caja de los truenos. Yo creo que el malestar que existe en las sociedades occidentales hoy va a persistir. Yo creo que va a seguir habiendo mucho espacio para que haya nuevos partidos que emerjan, partidos que desaparezcan y que empezamos un ciclo de una cierta inestabilidad. Lo que habrá que preguntarse es si tenemos a nuestras instituciones listas para poder lidiar con esa inestabilidad. Porque al final... A veces se nos olvida, ¿no? pero en un contexto de tanto cambio y de tantos movimientos, el tener, por ejemplo, nuestro gobierno en funciones implica un coste de oportunidad. Es decir, implica que hay cosas que no se están haciendo, cambios que no se están abordando y una sociedad que además ve cómo tiene enormes problemas a las que su política no le da respuesta y desde, que muchas, desde la que muchas veces tampoco es posible, porque hoy los estados-nación tienen menos poder para poder afrontar muchos de los cambios profundos de la sociedad. Y yo creo que aquí podemos vivir un cierto riesgo de una desconexión creciente entre nuestra política y nuestra sociedad civil y que esto termine explotando con, con actos de malestar como los que, por cierto, se han visto en Francia recientemente con los chalecos amarillos y que pueden ocurrir en otras latitudes, porque al final la gente lo que también espera es que su sistema político responda a sus demandas. Y si esto no se produce pues yo creo que vamos a tener problemas en el medio plazo.
1: Pablo, nos decías que en nuestro país no existe este fenómeno anti-europeo, no existe todavía. ¿Tú crees que es porque a lo mejor el debate nacional aquí lo tenemos en otro contexto, con los nacionalismos?
9: Yo, parte puede venir por ahí, pero yo lo achacaría más bien a, a, nuestro, a nuestra transición a la democracia. Es decir, yo tengo la impresión de que se ha construido un cierto consenso durante los últimos 40 años eh, sobre el cual Europa es la luz porque España es foco de todos los problemas. Eh, si algo tiene España es que tiene un nacionalismo muy soft. Es decir, eh, España es el país que peor evaluación en todas las encuestas tiene de sí mismo vale Y esto lo hace hasta cierto punto por cuál es nuestra historia y porque tenemos una baja autoestima, etcétera
1: La leyenda muchas... negra, ¿no?
9: Efectivamente, sí, y ciertamente infundada. Es decir, cuando uno compara con otros países, en muchos parámetros estamos en la media o mejor. Es decir, eso no hay ninguna duda. Pero nosotros tenemos un mal concepto de nosotros mismos y seguimos siempre esta máxima orteguiana de que España es el problema, Europa es la solución. Y siempre se ha visto Europa como un lugar que es... Eh, ser eh, parte del consenso, ¿no? es decir, nuestro lugar en el mundo, Europa, fondos, ayudas para, para modernizar España, apertura al mundo. Y por lo tanto ese consenso es muy transversal entre todos los partidos. Tenemos los niveles de apoyo a la Unión Europea más altos de todo nuestro entorno, junto con Portugal, tenemos los mayores niveles de apoyo al euro y yo creo que eso es algo muy específico que se liga por cómo se articuló nuestra transición a la democracia y también un poco por esta falta de autoestima nacional que hace que siempre miremos a Europa como una solución para nuestros problemas nacionales.
1: Añadimos a esta charla a Borja Barragué, que es profesor de Filosofía del Derecho de la Facultad de, de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Larga Vida a la Socialdemocracia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas
1: tardes. Estábamos hablando sobre la, la idea de redibujar o desdibujar el eje de la derecha o la izquierda. Parecía que, que lo de separar entre la derecha y la izquierda, en un momento determinado, hace unos cuantos años, al albur de esa crisis económica, no tenía demasiado sentido. Es lo que decían muchos estratega, estrategas políticos, es lo que decían muchos líderes. Definirse no era no era lo que tenía sentido. Y ahora. Pues parece que, que quizá hay que volver a reabrir ese debate. En, en este caso, eh, después de las palabras de, de Pablo Simón, aquí mantenemos al teléfono. ¿Qué aportación podemos hacer a este debate y si, y si nuestro país debería debatir más a fondo sobre estas cuestiones en lugar de otras que suelen capitalizar frecuentemente no solo el debate político sino también el periodístico?
11: Bueno, yo creo que en realidad esto de que no ha habido izquierda o derecha o de que es un debate, digamos, un poco inane, es, es falaz. Eh, tradicionalmente se ha venido considerando que, que la derecha, digamos, eh, hacía de la libertad su bandera, mientras que la izquierda hacía de la igualdad su bandera. Eh, incluso las mismas palabras liberalismo pues evocan el valor de la libertad y el comunismo y el socialismo pues apelan a esa idea ¿no? de, de igualdad. Pero yo creo que esta es una forma errónea de verlo. En el ámbito académico, por ejemplo, el liberal más conocido, John Rawls, pues, es básicamente un teórico que arma su teoría a través de la mezcla de esos dos valores, la libertad y la igualdad. Y, y en la izquierda ocurre lo mismo. La socialdemocracia es una teoría que supone un, una buena hibridación, probablemente la mejor hibridación, al menos en el campo de la teoría política, entre los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad. ¿no? Y la mejor forma de ver esto creo eh, que es viendo qué importancia atribuyen las personas a los méritos a la hora de que les vaya más o menos bien en la vida. Eh, de hecho, ha habido economistas que han modelizado esto, como por ejemplo Thomas Piketty, y la idea, por decirlo eh, de forma muy sencilla, es que las personas tienden a ser de izquierdas cuando creen que el azar, que las cosas que no controlamos son los factores más importantes en que nos vaya bien o mal en la vida, mientras que las personas que se ubican más a la derecha son las que creen que es el mérito y el trabajo duro y el estudio duro eh, lo que hace que nos vaya mejor o peor en la vida. O, que, o sea, que incluso si en el debate político, digamos, existe esa idea de que es una división que ha quedado obsoleta, eh, yo creo que entendiendo bien las cosas, eh, esto no puede quedar obsoleto porque las personas tienen una opinión sobre cuáles son los factores que influyen en que les vaya bien o mal en la vida.
1: ¿Esto de la buena suerte tiene que ver con la superstición o más bien con el determinismo?
11: No, eh, bueno, eh, digamos que tiene que ver con factores que tú no controlas. ¿no? Eh, tenemos evidencia empírica de que hay dos factores que determinan alrededor del 70-80% de los ingresos que vamos a tener en, en nuestra etapa adulta en el mercado de trabajo. Uno es el lugar donde hemos nacido y eso obviamente nadie lo elige, nadie elige nacer en Estocolmo o nacer en, en Sierra Leona y eso determina aproximadamente el 50% de los ingresos que vamos a tener en el mercado laboral en nuestra etapa adulta. y el origen eh, socioeconómico de nuestros padres determina otro 20-25%. Si tienes en cuenta esos dos factores únicamente y nadie elige nacer en Estocolmo, pero nadie elige tampoco nacer en una familia rica ni una pobre, tienes que aproximar entre tres de cada cuatro euros de los que vamos a ganar en el mercado de trabajo determinan, eh, pues eso, nuestra posición en la distribución salarial, ¿no? eh, O sea, que digamos que, que aquellos que creen que que, que son sus méritos. Eh, ...lo que determina lo bien o mal que les va en la vida... ...no tienen mucha base empírica para pensarlo... ...pero con independencia de eso... ...hay muchísima gente que piensa de esta forma y por tanto va a seguir habiendo muchísima gente eh, pues que sea más o menos de derechas y mucha gente que sea más o menos de izquierdas
1: Borja Barrague, profesor de filosofía del derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por estar con nosotros y autor también de este libro Larga vida a la socialdemocracia que vaya bien, buenas tardes muchas gracias y Pablo Simón, profesor de ciencias políticas de la Universidad Carlos III de Madrid y editor de Politicón, hasta la próxima y muy buenas tardes
0: buenas tardes <risa> La mejor apuesta para el fin de semana. Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Ya sabéis que podéis participar en nuestro concurso de las comunidades autónomas y apostar por vuestra tierra o por la tierra que os apetezca, porque aquí no hay que presentar el DNI. 93 343 5450. Ya estamos tomando nota de lo, vamos, de las personas que quieren participar. 93 343 5450. Un concurso fácil, solo hay que decir pares. Onones, es el concurso de pares y nones. Yo tiro el dado y lo que salga. Y si acertáis, pues 10 puntos para vuestra comunidad autónoma. Que no? Por el hecho de haber llamado, vuestra comunidad se lleva 5 puntos. Hoy empezamos, el domingo de la próxima semana culminaremos el recuento 93-343-5450. 5450 se Saben que en pareciones a veces ocurren cosas inesperadas, sobre todo para mí, porque hay colaboradores que no están en el guión. Y bueno, aquí buenas un, tardes, aquí, Carles. Aquí hay un señor que no sé quién es, bueno, que eh, va con Americana. Me, eh, ¿Se une a la tertulia de, sí. de la política? Yo vengo
7: a hablar de, de economía, Carles.
1: Ah, de economía. ¿Es
7: importante la economía pero no es importante? Espera un
1: momento. Sí. Eh, de hoy de economía no hablamos. Espera. Escuche. Blancanieves. No, Blancanieves no. La seguridad de internet. No, la, no son cuentos. La basuraleza, el concurso. Espere. esto las fake news
7: Le paso mi tarjeta Si quiere eh, eh, Experto Un
1: youtuber predicador Pero, pero de economía no, no Predicador tenemos... Que eso no me faltaría No digo esto es lo que vamos a hacer que hoy pero, pero de economista No es mañana
7: No pues, pues yo vengo a hablar ah, de economía Usted, usted es el Está.
1: profesor José María Hetero de Rábano
7: Efectivamente Eso soy yo A ver Cosas importantes Que tiene que saber usted De bueno, y todos los Sobre oyentes, la economía de la economía yo, yo
1: muchas cosas Voy a tomar nota
7: A ver unos pequeños consejos para cambiar, ¿eh? ¿Entendido? ¿Eh? Seamos economía claros. Economía
1: doméstica, macroeconomía. Macro y micro. Y macrocomachismo. todo. usted a ser ministro?
7: Me gustaría. En fin, escuche. Seamos claros. La economía de nuestro país se va al carete. ¿Eh? No quiero ser alarmista, Hombre, pero no vamos a mirar. No
1: nos diga eso. No, que, que la eh, gente se va a ir de vacaciones pero, con un disgusto. Ya,
7: ya lo sé, Carlos. Pero decía? Pequeños ajustes para evitar el crack en la economía familiar. Hmm. Atención. Se llama reciclaje en los bolsillos.
1: Reciclaje en los bolsillos. Señor,
7: reciclaje en los bolsillos. Es muy importante. A partir de ahora, todos los oyentes, ¿eh? una bolsa de plástico en cada bolsillo. Pero nos
1: habíamos quedado que no había cosa del plástico.
7: ¡No! ¡Reciclamos! Vale. ¿Te sirve metemos una bolsa
1: siempre. del supermercado? Para toda de la vida, la misma. A céntimos la metemos en el bolsillo.
7: Se la dedica a un futbolista que quiera porque le va a durar toda la vida. Vale. Atención. Piensa que cobren 5 céntimos por bolsa. Hmm. Usted lleva todas encima. Si vas cinco veces a la semana a comprar
1: Hay partes que no entiendo
7: Sí, cinco céntimos que te cuesta una bolsa vale, Te la ahorras bien. porque ya la llevas
1: Porque ya la llevo encima, muy bien
7: Vas cinco veces a la semana a comprar Bueno Te has ahorrado 50 céntimos no, en hombre, una no. semana
1: si, si voy cinco veces no, Son 25 veces, 25 céntimos Pero llevas Vaya una con... bolsa
7: en cada bolsillo
1: Vaya economista.
7: Son dos Son dos bolsas cada día
1: Me Estoy mareando
7: 50 céntimos a la semana, 27 Mira. euros al año ya llevamos
1: Menudo ahorro
7: 30 años de vida 810 euros ¿Entendido? Les estoy regalando A todos los oyentes Unas vacaciones A los 80 años ah, está Ahí está bien.
1: Monedita, monedita Ahora que ya, ya tenemos viajes De la Inserso pronto
7: No les garantizo Que tengan sexo Porque son 80 años Y, cada un, y muchos de ustedes son feos La verdad Pero escuchen Con eso 810 euros Eso eh, Así ahorramos dinero De la Inserso ¿Qué le ¿Qué le parece?
1: Luego les doy más consejos. No, no, me trae una bolsa, si puede. Así sí, me, yo una no botella si de agua. me ahorro ¿vale? 5 <risa> céntimos más. Pero Al pero final sí no olvide sí. que este programa se hace en Cataluña. 810
8: euros dentro de no sé cuántos años. 30 o sea, años. O sea, nada, 30 años. ¿Qué será esto? Con el, Para ir a dar una vuelta en la manzana,
7: casi. Me cachis, no había calculado el IPC. Es que se me escapan ¿Claro? cosas, Marta. <risa> tenemos que
1: hablar. En fin, tenemos un economista que no... Que se llama... Pero déjeme usted la tarjeta. de perdido el no he visto, Hetero sí, de Rábano, ¿no? José María Hetero de Rábano. Gracias por estar en la radio y
0: por traernos de bueno, hasta buenas tardes. En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Suerte que tengo a David Sarrello a mi lado, que sí. es la persona que pone un poco de sentido común a Uy, este sí. programa. Es <risa> una cosa. Y que nos viene a hablar de las fiestas populares por España. Ah, sí, 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 sí. Que en agosto es. no hay otra cosa. Es el mes. Mucho mejor hablar de esto que de economía.
7: Totalmente, porque además es muy cansado. A ver... Eh, estamos de, de fiestas por toda España y queremos eh, visitar a aquellas que nos parecen curiosas y que nos la cuente la gente que lo está organizando. Y en esta ocasión nos vamos hasta Pravia, en, en Asturias, porque podemos hablar con el portavoz de la cofradía del Chiringuelo. A ver si lo he dicho bien. Podemos hablar con Higinio Iglesias. Yo creo que
1: es más bien Chiringuelo.
7: Chiringuelo, ¿no? Higinio
1: Iglesias, Iginio. ¿qué tal? Buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes. desde pravia. A ver,
1: enséñele a David Sarrolo cómo se dice bien.
12: ¿Cómo se dice bien? Vamos a ver, no se dice chiringuelo, se dice siringuelo.
7: ¿Está el siringuelo?
1: Siringuelo, siringuelo, siringuelo. Como el altavoz de Google. Sí, ahí está.
7: A ver, ¿de dónde viene esta tradición?
12: Bueno, esta es una tradición, es una fiesta pagana, una romería de peños típica asturiana. ...que arranca en el año 1940... ...es decir, que este año... ...pues vamos a celebrar la 79, la 79 edición... ...es una fiesta que, bueno... Tiene por, ...tiene por misión en aquel momento... ...pues poner un poco de color... ...a la convivencia entre la gente... ...en 1940, pues bueno, en Asturias... ...como en otros sitios de España, ¿no?... ...pues eran tiempos grises... ...tiempos de la posguerra... ...tiempos donde hacía falta, pues divertirse... ...porque la gente, digamos, que estaba... ...estaba muy triste... Y por aquel entonces, pues en esta, en esta pequeña localidad asturiana, un grupo de personas se reunieron y decidieron, pues, eh, juntarse, juntarse para, para bailar, para comer, para beber, para convivir. Y ese es el origen tradicional del Chiringuelu de Pravia, en Asturias, que este año cumple 79 años.
1: O sea, el año que viene hay que volver a llamarle. Sí, sí, 80 sí. años sí que es una celebración como tiene que ser, ¿no?
7: Tenemos popin sí. Popinazo, ¿verdad?
12: Sí, el popinazo, bueno, el popinazo es una es algo que forma parte de... Realmente el Siringuelo se, se celebra el primer domingo de agosto, después del primer jueves. Es una fiesta que... Es pues como las elecciones
1: americanas, ¿sabes?
12: Sí, que, sí, <risa> sí. Igual. Bueno, sí, entonces bueno, es que mañana, es, vale. Sí, el Siringuelo es mañana, pero realmente hay un Siringuelo durante toda la semana que se concentra en los últimos cuatro días de la semana. Y el popinazo es... Una, una celebración particular que bueno pues que tiene lugar hoy sábado, que es víspera de lo que mañana sería el día grande de la, de la fiesta, de la romería.
1: ¿A qué hora es el popinazo?
12: El popinazo ¿El pues ya acaba de ser hace ah, un ratito, no sé, hace aproximadamente 20 minutos. O sea,
1: que <risa> le hemos pillado a usted de milagro.
12: <risa> eh, bueno, bien, eh, la, la, digamos, la parte importante de la celebración es mañana. Es mañana domingo donde vamos a a convivir aquí cerca de 40.000 personas en Pravia, dese cuenta que para una población de, de aproximadamente 8.000 habitantes, pues estamos viéndonos eh, a cifras de, de 40.000 personas. Mañana se congregarán en Pravia cerca de 40.000 personas, bueno, pues para celebrar eh, una edición del Siringuelo ya del siglo XXI eh, ¿Y, si...
2: Es...
7: y si Carla se quiere apuntar esto de Mister sí, claro. Siringuelo pues, ¿Tiene opciones o qué, 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 qué requisitos Hay para el Mister?
12: Bueno, pues eh, para ser Mister Siringuelo Sobre todo lo que hay que hacer es un tipo simpático ¿eh? ah, Hay bueno. que ser un tipo simpático Con ganas de divertirse Con ganas de pasarlo bien Y luego ya la cuestión estética tiene no menos relevancia Lo que hay que hacer es un tipo un tipo simpático que Como creo que lo es
1: ¿Pero hay que ser de pravia sí. o no?
12: No, ese hay requisito que ser, no lo cumplo. Hay, hay, que ser, hay que ser Romero del Siringuelu. Ah, y, ah, Romero del, y Romero del Siringüelu es una condición que puede adquirir eh, cualquier persona que venga más de una vez al Siringüelu. Vale. Pravia es una ciudad hospitalaria, una villa hospitalaria, y, y no se precisa ningún tipo de pasaporte especial para, para venir a Pravia y, por supuesto, para adquirir esa condición de Romero del Siringuelu.
8: Sí, una, Yo le quería hacer una pregunta. ¿Una mujer puede ser...? Uh... ¿Tipa, ¿Tipa simpática?
12: Bueno, una mujer, eh, nosotros eh, tenemos Mr. Siringwuelo y Miss ah, ah, Siringwuelo. Sí, bueno, Podrías está, optar perfecto.
1: a Miss Siringwuelo.
8: Pero claro,
12: eh, es indistinto claro. o, es, o, Son o no. Son distintos. dos concursos sí. distintos. Es, es, es suficiente ser una, una mujer simpática. Simpática. ¿eh? No, simpática. ¿eh? No, no, hay, no existe aquí una condición estrictamente asociada a la belleza como tal. Vamos, vamos bien con el espíritu, vamos bien con, con la filosofía. Con de la, la belleza de, interior, vaya. No, no nos van a preguntar belleza, qué sabemos es, es, de que, Rusia ni estas cosas.
8: Ni ¿no? la paz del mundo.
12: Nada, nada. Aquí es solamente vale un tipo una tipa simpático y ya eh, tipo y tipa, bueno, en el sentido coloquial del término. Y bueno. ma
1: mañana, que es el día grande de las fiestas. A ver, cuéntanos, ¿cuál es el programa para esas fiestas del siringuelo que podemos vivir en Pravia?
12: Bueno, pues como les decía, el Cidín de Pravia es una es una romería eh, que se celebra en peñas. ¿eh? Es decir, las personas se reúnen en peñas, tradicionalmente construyen sus casetas, eh, casetas, pues bueno, con el formato típico de la romería asturiana, casetas hechas con elementos, eh, digamos, naturales, cañas, eh, hojas, eh, árbol y demás, en un prado que está un prado, un campo próximo al río Nadón. Eh, Pravia es una villa que está en la zona ya baja del Nalón, eh, en la pre próxima a la desembocadura en el Cantábrico y bueno, pues allí en la vega del Nalón eh, nos reunimos y montamos nuestras casetas, eh, ahí acudimos pues una cantidad importante de, de jóvenes y no jóvenes, y estamos durante todo el día, empieza la fiesta empieza temprano, empieza pues ya de primeras horas de la madrugada, y termina aproximadamente con la conclusión del día hacia las 12, 11, 12 de la noche, y durante ese día, pues básicamente lo que se hace es convivir, eh, se juntan personas Que no se ven durante el año eh, eh, se, Bueno, pues las peñas llevan su comida Llevan su bebida eh, Existe, bueno, pues eh, eh, Digamos, folclore típico asturiano También existe otro folclore que no es asturiano Que es un folclore, pues, de música De música moderna El siringuelu es también o sea, un... Reggaetón bueno, digamos que hay barra libre en cuanto ah, a los bien, gustos, bien. En, cuanto a los, en cuanto a los gustos musicales. O sea, ¿sí? que hay, ba
1: hay baile. Lo digo porque la señora Consuelo seguro que quiere Ay, sí. ir a bailar. ¿eh? Tienen
7: trap. Tienen el trap, que es la música esta moderna de ahora.
12: Se señora Consuelo, tenemos ¿Sí? todo tipo de música, pues, desde, ba desde bailar a la gaita y el tambor asturiano, mm. hasta bailar... Ahí a la gaita y... le
1: gusta y bailar A mí todo a
7: que sea tocar me gusta.
12: Esto <risa> bueno, cerquita bueno, pues, también pues, le gusta, bueno, pues el pues, agarrado. Puede agarrarse usted cerca, que ahí también baila el agarrado. ¿Y bueno, Gidio, por... ¿está,
7: está comprometido usted?
12: Bueno, yo sí, soy una persona comprometida, estas Bueno, estas ya, digamos que voy, ser, voy servido de eso.
7: Bien, bueno. Fíjese, sí es
1: comprometido, si sí está comprometido, que es portavoz de la confradía del Sirinwelu en Pravia, y ha estado hoy con nosotros en la radio, pese pese que están en plena celebración. Gracias por estar con nosotros, que estamos a punto de llegar a las 9, las 8 en Canarias, que vaya muy bien esa fiesta. Eh, a ver si intento ir este año y así el año que viene ya me puedo presentar al concurso. Que vaya bien. Buenas tardes.
12: Bueno, están todos invitados. Muchas gracias por la atención.
1: Por cierto, señora Consuelo, que, sí. que, que enseguida va a venir a los estudios de Madrid, pero usted no llega.
7: ¿No llegó? ¿En qué quiere en decir usted?
1: Eh, va a venir Santiago Segura. ¡Ay,
7: qué me dice! Que
1: sé que usted es muy fan.
7: ¿Santiago Segura? Sí. ¿El del Torrente?
1: Sí, bueno. Bueno,
7: de... ya ha hecho otra, sí. sí y el el masterchef, de... Y el de padre y el... no
1: hay más que uno. Que... Lo ah, sí, ya
7: la he visto, muy buena ¿Cómo que
1: ya la ha visto? Que sí, que sí O el jueves ya estaba lleno. en el Sí, estreno? señor
7: Dos veces la he visto pues El lo... jueves y el viernes <risa> Luego nos hace la
1: sinopsis <risa> Y hoy
7: no, porque estoy aquí Ah, muy bien Ay, o sea, ay, o sea, me he puesto nerviosa. Estará segura. ¿Sí? Estará seguro ¿Querrá eh? hacerle una pregunta? Y dos también A mí me gusta mucho Yo lo sigo desde hace mucho tiempo sí. seguro.
1: Y usted va a participar En el concurso de las comunidades Pares Pares vamos. Bueno, luego espere ah, vale, Primero qué, hay eso, que llamar
7: ¿Y, ¿Y se puede hacer por WhatsApp?
1: Eh, pff, no ¿Sí? No,
7: sí, yo diría que sí pues, Aquí pone que si me están pasando una nota ver, en este momento Pues
1: vamos a, para no desordenar los números El del teléfono sí. 93-343-5450 Ya
7: he llamado dos veces
1: 93-343-5450 No confundir con el WhatsApp
7: No, no, no nos llame no, por el no, WhatsApp No mezcle
1: los números que no. es otro? Que es el 676 760 908.
7: Y ahí hay que mandar
1: una nota de voz.
7: Una nota de Diciendo voz. Diciendo nombre...
1: No un podcast. Nombre. Una nota Exacto. de voz. Podcast ya estamos nosotros. Nombre, comunidad autónoma y si quiere pares o nones.
7: Es que hay gente que, que manda mensajes que duran toda una eternidad. Sí,
1: yo conozco algunas personas así. Y hay así, que
7: descargarlo sí. y te gasto los jegas. Los, gigas, los estos, megas. Ah, esos es, Los gasto todos. El este WhatsApp este muy...
1: de, de, de pares y si nones es el 676 760 908. Camino de las 9, las 8 en Canarias y a la vuelta... Nos visita aquí en Onda Cero en Pares y Nones, Santiago Segura para hablar de su última película Padre no hay más que uno y como nos gusta esto de interpretar David Sarbollo ha preparado junto a Thais Bufforn unos guiones de la ficción radiofónica Que ya estrenamos ¿Ah, sí? unas ficciones Hace cuatro o cinco temporadas Sí. Que sí. era Navidad, entonces Hacíamos para y no es solo en sí. Navidad Bueno, pues ahora que nos dejan hacerlo en verano Pues ya llevamos dos veranos haciendo el programa Y dos veranos haciendo ficciones radiofónicas Sí, versionamos guiones De películas, en sí. este caso Blancanieves uh -huh. Una versión Estamos más ahí. políticamente correcta Porque queremos, que, bueno, creemos Que el cine tiende a ir hacia lo políticamente correcto, pues vamos a plantearnos cómo sería la película de Blancanieves de Disney en una versión un poco más contemporánea, un poco más millennial. Ahí lo, lo contamos enseguida y el concurso 933435450, esto es pares y Nones en onda Cero
13: Son las 9, son las 8 en Canarias. Buenas noches, el presidente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez acomete la próxima semana una nueva ronda de encuentros con organizaciones políticas y sociales con el fin de actualizar su propuesta ante una próxima sesión de investidura. Moncloa ha anunciado hoy que el lunes Sánchez se va a reunir con Compromís Alejandro Bandera.
14: Pedro Sánchez se reunirá el lunes por la tarde en Valencia con Compromís. El presidente del Gobierno en funciones estará acompañado por el secretario de organización del PSOE y ministro de Fomento en funciones José Luis Ábalos y por el presidente Valenciano chimo Puig. Acudirán al encuentro en representación de Compromís, Mónica Oltra y Joan Baldoví el único diputado de esta formación en el Congreso. Compromís, recordamos, se abstuvo en la investidura fallida de Sánchez tras lamentar que los socialistas no dieran ningún paso para conseguir su apoyo. Ahora Sánchez cumple con lo anunciado la semana pasada por la ministra de Hacienda en Funciones, María Jesús Montero, que avanzó que el líder socialista mantendría contactos discretos con los líderes del resto de formaciones.
13: La Junta de Extremadura se ha ofrecido también al Gobierno de España para colaborar en la acogida de migrantes si definitivamente se abriesen los puertos para la llegada de las 120 personas rescatadas en aguas internacionales del Mediterráneo por el barco proactiva Open Arms. El director general de la agencia extremeña de cooperación internacional para el desarrollo José Ángel Calle ha indicado que la comunidad podría acoger al menos a 10 personas de las 120 rescatadas. En Estados Unidos al menos 18 personas han resultado heridas por los disparos efectuados por al menos un hombre armado en unos grandes almacenes de la cadena Walmart de la localidad Tejana del Paso. La policía no ha facilitado detalles sobre la agresión y asegura que el incidente todavía no se ha resuelto. Un tribunal norteamericano ha dictaminado que la filial estadounidense de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, fue designada dentro de la legalidad por el líder opositor, opositor Juan Guaidó como líder de la Asamblea Nacional. Esta decisión supone un revés para los intentos del presidente venezolano Nicolás Maduro para retomar el control de la refinería. Maduro ha rechazado las últimas declaraciones de Donald Trump sobre la aplicación de un bloqueo contra Venezuela. Pablo Villanueva. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha advertido que si
15: Donald Trump lleva adelante la amenaza ilegal y criminal de imponer a su país un bloqueo marítimo, Venezuela entrará en guerra con Estados Unidos porque, según Maduro, a Venezuela no la bloquea nadie.
13: Yo le digo a Donald Trump: Donald Trump, imperialismo criminal. No podrán con Venezuela. Preparaos para una batalla si pretenden una cuarentena contra Venezuela. Preparaos todos y todas. Pero a Venezuela no la bloquea a
15: nadie. Todo ha ocurrido después de que el gobierno estadounidense prohibiera entrar al país a dos funcionarios venezolanos que lideran la Dirección General de Contrainteligencia Militar y las Fuerzas de Acciones Especiales. Como decimos, la tensión entre Venezuela y Estados Unidos es máxima en estos
13: momentos. Las autoridades británicas continúan trabajando para evitar la rotura de una presa situada cerca de la localidad de Whaley Bridge, al norte de Inglaterra, de la que se han evacuado a unas 1.500 personas ante el temor de inundaciones. Los residentes han podido hoy hacer Brevemente a sus viviendas para recoger algunos seres esenciales. Los técnicos de emergencias creen que la situación ya está bajo control. En este
14: sector trabajamos conjuntamente bomberos y especialistas para rebajar el nivel del agua. Hemos instalado estas bombas amarillas y estamos recolocando algunas de las estaciones de bombeo que habían instalado los bomberos en los extremos de la presa. Existen otras estaciones de bombeo de los bomberos que llevan horas trabajando sin descanso para achicar el máximo posible de agua. En las piedras se observa el nivel máximo del agua y cómo ya ha descendido visiblemente. Última hora de la información
13: deportiva con Ignacio Ojeda.
2: Victoria por un gol a dos del Atlético de Madrid en su último partido de la gira americana ante su filial mexicano, el Atlético San Luis. Juan Fran Torres ya tiene equipo, jugará en el Sao Paulo,
16: así lo ha anunciado. No me llamo Tokio, pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol, he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro, jugar el mejor fútbol del mundo. Ahora se hace necesario irme fuera de España, para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juan Fran Torres y ahora soy tricolor. Puedenme llamar de Sao Paulo. Mañana
2: vuelve el FC Barcelona a su estadio. Será en el trofeo Joan Gamper ante el Arsenal. El equipo, dice Ernesto Valverde, está con muchas ganas.
5: Estamos con ganas de, de tomar contacto un poco con nuestro estadio, con nuestra gente. Y, bueno, y los jugadores de poder los nuevos presentarse. Y los otros, pues, bueno, el, el hecho de volver y, y hacerlo con un buen sabor de boca. Mañana tenemos además un, un rival muy complicado, el Arsenal. Y, y bueno, esperamos que, que
2: todo vaya bien. Victoria Osasuna por un gol a cero en Holanda ante el Nimega, con gol de Marc Cardona y empate, levante a uno ante el Stadebre. Remco Evenpol campeón de la Clásica de San Sebastián, después de culminar una escapada en solitario, es el ciclista más joven en hacerse con esta carrera a sus 19 años. Gorka Aguirre el mejor español, fue cuarto. En juego las semifinales del Eurobasket Sub-18, al descanso España 34, Grecia 36 y derrota de Albert Ramos en la final de Kit
13: Bugel ante Dominic Team en dos sets, 7-6 y 6-1. Más noticias dentro de una hora y en Onda onda0.es.
4: Historias para soñar e imaginar Personajes de tiempos lejanos Pasados y futuros La radio en estado puro
0: Polonio se oculta tras un tapiz
16: Y bien madre Hamlet, mucho has ofendido a tu padre Madre, vos preguntáis con lengua Procaz ¿Qué dices, Hamlet? ¿Te
0: das cuenta, ¿Qué ocurre ahora? Nadie soy... ha anunciado que se representaría no. Hamlet esta noche. Y sin embargo, no toda una multitud soy os está reina. escuchando.
4: En las madrugadas de los fines de semana de agosto, recuperamos la esencia de la radio. ¿Cómo dice que se llama el aparato? Se llama radio, hija, pero cuesta mucho dinero para lo poco que ofrece.
0: Poco! No está usted imaginando Todo lo que cabe en una radio
4: Ficciones en la noche El radioteatro de Carlos Salsina En Onda Cero
7: ¿Sabe lo que le digo, mango de Ozco? es usted un cuento Naturalmente
13: que soy un cuento Por eso lo estamos contando
4: Sábados y domingos desde las 4 de la madrugada Te mereces esta radio Onda Cero Tu radio Juan Ramón Lucas
0: ¿Cómo hacer una radio plural? ¿Cómo manejar la opinión y la información? ¿Cómo se puede innovar en la radio? El mundo tiene preguntas. Sé tú la respuesta.
4: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija. Hola, cariño. ¿Qué haces con el ordenador?
17: Mirando lo de la alarma que hay que cerrarlo ya En nada nos vamos de vacaciones
4: Pero nos va a dar tiempo a instalarla antes de irnos
17: Sí, sí, mira, en la
0: web de Securitas Direct Lo puedes calcular online y te la instalan el mismo día Protege lo que más importa con
12: Securitas Direct La alarma más recomendada Llama ahora al 945 45 45, 45 O calcula online en securitasdirect.es Recuerda 945 45 45
0: el nuevo Barça se pone en marcha. Los culés se presentan ante su público frente al equipo de Unai Emery. Mañana a las 8 de la tarde, trofeo Joan Gamper. Barça-Arsenal. El mejor fútbol del verano en sexta. Onda Cero, Pares y lones con Carlas Lamelo.
1: 9 de la noche y ocho minutos, las ocho y ocho en Canarias. No sé si David Sarballó y David Morales se han dado cuenta de que ya hemos pasado una hora de programa. A mí se me ha pasado volando. Volando, ¿verdad? volando, sí. sí Solo sí, sí. hacemos tres y media.
7: Bueno, eh, sí, bueno parece... yo ya llevo dos de este Ahora mediodía, me parece ¿eh? poco sí, De luego gente ya... viajera
1: que ya ha estado dos horas ah, sí, aquí sí. sentado.
7: Es doble sesión. Sí,
1: sesión doble. Tengo como los artistas <risas> los sábados sesión doble. Doblete, ¿Tiene a Mediodía doblete. y por la noche, no, está bien.
7: Y por eso. Eh, Dónde que...
1: se está mejor que aquí en la radio. Sí. sí. Y por lado. eso
7: tengo la intención este año de ponerte muy en forma. Ah,
1: me vas sí. a volver a torturar con un entrenador personal. Sí.
7: Con el agravante que como solo tenemos dos semanas. Ya va tengo ser que... Claro, tiene que ser explosivo y la intención de llevarte al límite, que sufras. Me, me, me interesa que sufres
1: En marcha el concurso de comunidades Ahí dirige David Morales A ver David, ¿qué hay que hacer?
5: Pues llamar al 93 343 54, 54, 54 Ya digo yo el número
1: 93 343 5450.
15: Lo que más ¿eh? me gusta de
5: la, de la radio Lo que más me gusta es dar números pero de teléfono Te puedo decir el WhatsApp para que nos envíen notas el de WhatsApp,
7: sí dilo A
5: ver, venga, 676 7, 60, 9, 0, Otra vez, con esa voz que tienes 6, 70, venga, Entonces tengo que poner, que poner más voz, ¿no? Nos vamos a quitar hasta la 6, música si 676-760-908 ¡Oh! Ah, 0, natural, es mejor. Venga, natural es mejor 676-760-908 para enviar mensajes de voz, notas de voz, eso sí pares 15 o nones. segundos, 20 segundos máximo vale, eh, Eso no os hay que decir tampoco. nombre,
1: comunidad autónoma, me encanta el programa Y pares o nones ya está, el concurso de parecillos ya está,
7: eh, en las notas del voz Este, que no se pasen de aquí eh, Porque si no empiezan a explicar Y eh, no da tiempo, porque hay poco tiempo En la radio, Eh, a mí me pasa Que a veces les mando notas y no me las ponen
1: El teléfono para llamar Que a mí me gusta más, porque así le puedo saludar Y preguntarle qué está haciendo Y me cuente si va a cenar, no sé, alubias O tortilla de patatas Ay, qué bueno. 93, no, ya que nosotros no vamos a cenar ¿Qué va a cenar España? 93-343-5450 54. 93 343 54 50 El teléfono de Pares Inones Señora Consuelo Usted, usted cómo va a pasar la noche hoy
7: Yo aquí estupendamente aquí? Con, 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 ustedes, Santiago con Santiago seguro Que a mí me hace gracia Porque este hombre eh, Para financiarse la primera película ¿Mm? Lo que hizo fue ir a los concursos Ahora lo hubiese tenido fatal. Porque vas ahí al boom y te estás cuatro años ahí, como los lobos. Y no hubiese, hubiese estrenado Torrente 3 directamente. Porque no le hubiese dado tiempo. Tienes que estar cuatro años y luego ciendes, se queda la, la mitad.
1: ¿Y en verano qué va a hacer? el resto del verano?
7: Ver concursos y estar con ustedes. Pero yo los veo la todos. La semana los que concursos.
1: viene
7: ya. Ya se acaba. Ya
1: recogemos el chile. El
7: verano se me ha pasado rápido bueno, este No, que quedarán ah, 15 días. De, ah, 15, de agosto Ah, bueno, sí, sí. Ah, yo más, os escucho, sí. sí. Pues déjame
1: que le diga una cosa, porque en Seguritas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa mientras estás de vacaciones. Así que disfruta de las vacaciones tranquilo, por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones, instala hoy mismo la alarma de Seguritas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones Totalmente tranquilo. Llama ahora al 900 al 900 al 945 45 45, 45 45 945 45 45 o calcula online en securit o calcula online en
0: Participa en Pares y Nones, 93-343-5450, 93-343-5450.
1: Vale, si no en, en Onda Cero Vamos a hacer un cursillo acelerado de paternidad Y le hemos pedido a Santiago Segura Que está en nuestros estudios en Madrid Que nos haga un poco de coach o de maestro de ceremonias ¿Qué tal Santiago? ¿Cómo estás? Hola, Buenas ¿qué noches? tal? Estoy
17: totalmente dispuesto a hacer lo que vosotros queráis Oye,
1: ¿tú, en tu caso además Es que eres un padre profesional en la película Que acabas de estrenar, padre no hay más que uno Porque no te has puesto
17: un hijo o dos como no, la no, 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 eso, cinco. eso son naderías Cinco, vamos, mínimo cinco Para, ¿Cinco a, para la inversión En la paternidad, cinco está muy bueno, son cinco hijos y
1: eh, tienes una mujer que es una santa. Lo que pasa es que se va de vacaciones y te tienes que hacer tu cargo
17: de toda la familia. Sí, además, en mi inconsciencia, digo, tranquila, cariño, no te voy a molestar para nada, yo me hago cargo. Y ella dice, tú vas a flipar, colega. Además, que lo dice muy bien Tonía Costa, la verdad es que esa frase yo creo que es mi favorita de la película, la que pronuncia ella dice, tú lo vas a flipar, colega. Y es como, lleva una carga ahí de profundidad y efectivamente lo flipo. Lo flipo y espero que, y que los todo el público... los espectadores también. Los espectadores también. De momento no me puedo quejar. Bueno, la la peli... gente se ríe, va al cine, qué maravilla. Es verdad que sí, más en agosto. Oye, es un buah, mejor sitio para buah. ir, con aire acondicionado, se Llevas a tus hijos, se ríen los niños, se ríen los padres. ¿Qué más se puede pedir? Porque es que las dibujitos, esto, que Dios me perdone, pero a mí me encantan las buenas, pero por cada diez malas hay una buena. Y entonces sí. mis hijas, las cabronas, ya cogió el truco y a la media las se duermen en, en las malas. Y me quedo yo solo viendo no? la película. No, no, y digo, pero ¿por qué? Pero, pero ¿cómo me han.? Esto es una, una vacilada que me hacen. Así que, nada, así que nada, yo recomiendo a la gente que vaya a ver mi película que es de personitas. Ahí. Los dibujitos también, pero primero la de personitas. A mí me pasa igual, pero al revés. Yo pego cabezadas en cuando llevo a mis
1: hijos al cine. Claro, tú eres.
17: Luego tú eres... al revés. Tú eres, no, no, tú eres listo. Dices, aquí me, me... soy yo el que, pum, cojo y me duermo. Pero yo es que no lo consigo. En algunas que no lo consigo. Además, son estruendosísimas muchas de ellas. No, yo desde luego, si solo puedes ver una película este verano, querido oyente, padre no hay más que uno sí. Chicos, a por el siguiente Dani, tu parada Pero
16: esto es la piscina, yo tenía balon texto
17: ¿Y quién tenía piscina? Paulita ¿Y dónde está Paulita? Eh, la recojo en una hora, por cierto, tiene moluscos, lo digo para que no se bañen los demás
7: Oiga, ¿pero qué dice? Oiga, oiga
17: Venga Rocío, al baile
7: Pero tú no me dijiste esta mañana que tenía tenis
17: ¿Pero cómo que yo te dije? ¿Pero tú vas a tenis acaso?
7: No, pero te vi tan
18: seguro
1: No me enseña que tu mujer dijera bueno, tu mujer en la ficción, <ríe> sí, evidentemente, sí. dijera M -m -m lo vas a flipar, porque además tú eres el, el típico marido yo me he visto ahí un poco reflejado
17: Un poquito, eh, que, ¿verdad? Que, que cree que todo es muy fácil de resolver. ¿Sí? Es que es que es verdad es verdad que muchas veces creemos que las cosas son más sencillas de lo que son ¿Sí? o sea, visto desde lejos, dice de ah, cualquiera, yo, yo mira realmente en Masterchef me di cuenta porque había muchas cosas que decía bueno, tampoco debe ser tan difícil cocinar, ¿verdad? claro si lo hace a la gente total bueno, oye, si, no, no tiene tanta dificultad y es que es así o sea, nos creemos muy listos este mm -hmm. padre es el padre típico que le dice además le dice a la mujer si es que no te organizas cariño claro. si es que te pones muy nerviosa, no, no. si te hicieras una listita, vamos, de verdad que es para darle una bofetada, pero está lo que lo que hace es que se va de vacaciones, mucho más sabio, por supuesto, y se va con, con mi cuñada que es Silvia Abril, así que bueno, ella tampoco, sus vacaciones tampoco son perfectas, te, ya lo, lo spoileo aquí. Y yo me quedo con mi hermano, que es eh, eh, Leo Harlem, que hace de tío Paco, que uh -huh. tal va una ayuda de mierda, ¿para, para, qué, para, ¿para qué te voy a contar? Bueno, no tiene hijos, no tiene experiencia, no, 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 nada. no es que no tenga hijos, es que dice dice claramente que prefiere estar en una habitación llena de ratas que, que, que con un niño, que le dice a la mujer, pero si tú eres alérgico a los ratones, y dice, pues por eso. Oye, ¿quién es más cuñado de los dos, Leo Harlem o tú? Yo reconozco que Leo Harley me gana porque es que es buenísimo. O sea, cada frase que dice parece de cuñado. Pero lo hace, lo hace muy bien el cabrón. O sea, mira que me supera y yo también, ¿eh? que también tengo lo mío. Pero, pero como él hace de cuñado de mi mujer, pues también que el, el niño de repente en un momento dado dice, pero, eh, pero vamos a ver, o sea, que eh, el tío Paco es tu hermano, y digo yo sí, hijo sí. Pues los niños a veces no se enteran de estas relaciones familiares.
1: Entonces, una de las cosas que también tiene que ver con las relaciones familiares y que la gente, yo creo que a estas alturas ya sabe, porque lo has, se ha contado en, en todas las artículos y crónicas y entrevistas que te han hecho, pero es que tus dos hijas, de 11 años y de 5 años, Calma y Sirena, forman parte del elenco de actores de esta película. Yo ¿Te no sé, parece? De, a mí me parece que eres muy atrevido, muy valiente, porque si no te obedecen en casa muchas veces, Bien. sobre todo la de 11, ya imagino que claro. camino de la adolescencia… Ya en el
17: plató en el estudio, ¿qué tal ha ido la cosa? ¿Sabes qué pasa? que yo, como me obedecían en casa, digo, bueno, como aquí obedecen en el plató, porque no van a obedecer. O sea que es verdad que si las niñas en casa hubieran sido un poquito rebeldes, digo, paso de llevarla a ningún sitio que me dejan en el ridículo. Pero yo además las hice el casting, porque claro, Sony, Sony, que son los coproductores de la película van a decir, este este es el clásico que nos mete ahí de rondón a sus hijas de enchufadas, que esto es muy muy español no el nepotismo este de Vega, me dijo que, que vale para todo, no, yo digo voy a hacer un casting, lo meto con los demás niños, o sea que entre los las decenas de, de vídeos que llegaron a Sony estaban mis hijas y entonces y les pareció bien, también es cierto que yo hacía un poquito de trampa porque cuando estábamos escribiendo, Marta González de Vega, la guionista y yo, estábamos escribiendo yo pensaba en mis hijas, mm. claro o sea, las estaba retratando la, la pequeña, muchas de las cosas que hacen en la película es que las hace en casa lo que pasa es complicado yo siempre lo digo que, que puede ser muy gracioso hay gente que dice joder tengo, tengo un primo que es la orte, macho y luego le pones la cámara delante sí. y ese primo se convierte en una cosa como, como los conejos cuando le dan en la autopista la luz que se quedan así paralizados y entonces los atropellas que dice joder pues si el conejo con lo que corría pero ve la, ve la luz pues al ver la cámara mucha gente esa sí. naturalidad la pierde
7: esa gente que en las cenas de, de amigos eh, son los más lanzados en las cenas de empresa y luego les pones una cámara delante y, y no es lo mismo no
17: no no, no. que de repente dice, pero no me han dicho que este hombre es gracioso. <risa> A mí, una de las cosas de las dificultades, la gente como yo que me gusta mucho, eh, o sea, los actores profesionales me encantan y siempre que puedo cuento con los mejores profesionales, pero me gusta también hacer mini experimentos, pues también he tenido muchas veces eh, en, en haciendo pruebas llevándome esa decepción, ¿no? Mm. Uno de los momentos de más alegría para mí fue cuando logré que, por ejemplo, en Torrente 1, Malaguita, era un tío que había conocido yo en una en una facultad, en la Facultad de Málaga de, de Psicología, y digo, este freak es impresionante. O sea, este freak, si le sacó una película, es que, es que lo, lo vamos, lo gordo. Pero claro, digo, si, si es como es en la vida real, y efectivamente, Malaguita la película era muy como en la vida real, pero hay gente que no, hay gente que le hace las pruebas y dice, madre mía, qué horror. hasta Hasta gente pues eso gente popular de repente otro 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 gran una gran decepción fue, me acuerdo, en Torrente 2 eh, Íñigo, de Gran Hermano ¿Mm? que, que, que le llamé para hacer de Íñigo, de Gran Hermano y ni eso podía hacer. <risa> no eh, no le acaba de hacer de sí mismo. Sí, no, 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 era un ser tan tan inepto en, en su expresión en su corporal que no, no podía hacer ni... De, bueno, fue ¿Y que, terrible. Y te
7: preguntaba cómo tenía que hacer el personaje, ¿no?
17: <risa> no, no, no preguntaba nada. Era, ya te digo si... si, si me, me acuerdo que ahí me dijeron sus compañeros, pero si sus compañeros de, le llaman el musgo, porque porque llevaba un, una especie de polo verde siempre y era como un trozo de musgo. Y yo, joder, como... Pobre hombre, ¿cómo decís eso? Pero decían eso. Pues mi hija, ¿no? Mi hija de repente le digo, hija, ¿te acuerdas de eso que hacías en casa? Sí, puedes hacerlo otra vez, claro. Y lo, y lo hace y mm. digo que, que, impresionante o sea la verdad los niños siempre esto no sé no sé qué actor lo dijo pero un actor muy célebre dijo que actuar con un niño era como actuar con un, con un chimpancé o un mono yeah. que siempre la gente mira al mono le yeah. hace más yeah. gracia al mono yeah. Yeah. pues y, mis hijas son muy monas en ese sentido o sea que os que, planteáis
1: hacer como las Kardashian una especie de reality show en el futuro con tus hijas
17: una pues de ellas, ellas haciendo de es que youtuber etcétera me ha salido la, la mayor me ha salido rana porque dice no está, está muy bien la experiencia con mi padre pero yo quiero ser médico Ah, bueno. O sea, que pasa, pasa de mí totalmente. En el fondo mejor, ¿no? Sí, en el fondo. Hombre, ya ha dicho que para la segunda parte, dice, si esta tiene éxito, papá, y hacemos segunda parte, que me haría mucha ilusión, pero por favor, en, en verano, para no perder colegio, digo, ah, ah. digo mira, hija, no sé si... Eres, eh, Hija del butanero, pero no, hija, hija mía no eres, porque yo siempre he sido bastante irresponsable. En cambio, la pequeña sí que la veo muy. Es más artista. Muy como yo. No, no, es que, o sea, se ponía a llorar cuando le decía que tenía que volver al colegio. Decía que quería seguir yendo al rodaje. O sea, una niña que todos los días llora por ir al colegio. De repente, son al despertador a las 6 de la mañana para ir al rodaje y, y, y feliz. Estaba contenta. Pero wow. estaba, vamos, estaba feliz. Digo, bueno, esta niña, yo creo que me va a dar un disgusto. Igual, igual, igual quiere ser artista, como Concha Velasco. Si <risa> sí, vais a ver durante
1: este fin de semana, los próximos días, Padre, no hay más que uno, hay un referente claro que le ha servido a Santiago Segura para hacer esta película, que es La Gran Familia.
4: ¿Qué? ¿De viaje? Me voy, me voy de esta casa. Todas se van tarde o temprano, pero usted ha madrugado más que ninguna. Sí, es que tenía miedo a volverme loca. Mire,
19: mire la señora, fíjese, blancos, me están saliendo.
4: No, no se apure, ahora están de moda los reflejos. No aguanto ni una hora más en esta casa. Pues no sé qué tiene de particular. ¡Ah! Críspulo, te he dicho que no tires cohetes dentro de casa. Sí, mamá. Pero qué bruto, él nos vas a asar.
17: Bueno, la gran familia mmm, Crispulo. Exacto. Pedro, Pedro, Mari Sánchez. Joder, cómo me gustaba Crispulo. Crispulo y Chencho eran mis favoritos. Ay, sí. <risa> pobre Chencho, qué drama. Como,
7: Chencho, Chencho, hemos perdido a Chencho. Es Ay, culpa que, que... mía, no ha
17: sido culpa mía, si es que no sé oh, qué, qué pobre, angustia. Una eh, angustia de ese pobre abuelo, digo, pero vamos a ver que alguien atienda al abuelo, pero claro, en ese momento <risa> Chencho era lo importante, el abuelo vamos, se podía caer por la ventana. Yo, yo esa película me, me divierte tanto, me parece tan entrañable y es que si aciertas en una en una película yo la verdad es que la mía no es que se parezca a la gran familia sino que en mi, en mi idea era hacer mm. una cosa muy muy con escenas cotidianas, muy costumbrista, muy como, como una especie de retablo de anécdotas y con las que te pudiera relacionar, que dijeras joder, si eso me pasa a mí, o eso, me, o eso parecido me pasa a mí, y a mí me ha pasado con la gran familia que me retrotrae a mi infancia mucho o sea, yo, no es, no es exactamente mi generación pero lo de la mm. plaza mayor ir a, ir a comprar una figurita que se había roto tal, o, o esas cosas de venga, vamos a comprar zapatos, no, tú lo de tu hermano, heredado, no, yo no quiero heredado que están rotos, no, no, te jodes o sea, ese tipo de cosas era muy de, sí. de cuando yo era niño, entonces me gustaría digo, joder, pues que dentro de 20 años qué película van a ver mis hijas para claro. que les retrotraiga la infancia. Entonces, está seguro porque salen ellas. Sí, salen ya. ellas, salen youtubers, sí, sí, sí. hay grupos de bueno, whatsapp. Está, está Martina de Antioquía, que uh -huh. es mi hija mayor, eh, Sara... La verdad es que tiene 3 millones y medio de suscriptores en YouTube. Digo, oh. digo Martina, por favor, mándamelos al cine. Que, a, a, arrasamos, todos. Yo, arrasamos. Ahora hablamos de, de
1: Martina de Antioquía, que es una... Yo no la conocía, es decir, que la he conocido gracias a tu película, o gracias mm. o por
17: desgracia, no, 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 sé, no, qué, no sé exactamente eh, qué exactamente Yo tampoco decir. la conocía, eh. y gracias a la película la he conocido y me encanta. Además es súper simpática, es una tía muy maja. Vamos a hablar de este
1: fenómeno, de los youtubers, de, de, de los niños youtubers, que a veces es por inclinación de los padres, a veces es también porque los niños tienen esta, dot, eh, o sea, esta, esta expresividad que quieren compartir con sus amigos Y es tu hija mayor, en la película y en la vida real La que trata de ejercer de youtuber e intenta hacerle un piercing a la niña pequeña
20: Queridos seguidores, hoy os voy a explicar Cómo hacer una perforación o piercing en la zona del cartílago en la oreja Que es más dura y resistente que la del lóbulo Y para ello tengo aquí a mi modelo Sara, ¿Qué quieres? ¡Estoy grabando un video de YouTube! Ahora tendré que volver a empezar. Cogemos un hielo y lo ponemos detrás de la oreja que nos servirá como anestesiante. Y la aguja hipodérmica que está previamente desinfectada. Y a continuación... ¡Ah! No pasa nada. Hay zonas que son más sensibles que las otras. Vamos a repetir la operación. Pero claro,
1: todo esto lo, lo inspiras y traes a la película, a Martina de Antioquía, sí. que yo honestamente no la conocía. Sabía que existía un universo. Mis hijos son más pequeños que los tuyos. Sí. Y, y son dos niños. Y mm. todavía no ven YouTube. Mm. Mm. Pero no, bien, sabía, que gustan, que exist... <risas> sabía que existía ese universo de, um, como el esto que le llaman del unboxing de juguetes... Sí, los sí, 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 sabía que youtubers, pero no sabía el fenómeno este de Martía de Antioquía, que el vídeo que vamos a escuchar ahora tenía 23 millones de visualizaciones, y es ella llegando a casa y, y, y su padre dándole un regalo.
17: Hola, cariño. Hola,
11: papá.
17: Tienes una sorpresa, alegre cara.
11: ¿Sorpresa?
17: Sí... Has recibido un paquete de sorpresa y está arriba de tu cama. ¡Voy
20: corriendo a verlo! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, ¡Papá! ¿Quién me ha
4: regalado esto?
17: No lo sé, no venía el nombre.
4: Bueno, primero voy a ver lo que es.
17: A mí me parece que tu hija hace mejor de youtuber. Eh, bueno, es que es Martina de Antioquía es mi hija mayor en la película pero no, mi hija mayor hace de Carlota que es la, la siguiente a, a Sara mm. bueno es un, es un lío todo pero bueno en, en todo caso 23 millones de reproducciones o sea es, no me digas que no es fascinante que te vayan el 10% al cine ya sí, un, uno, un 1% me vale ¿sabes lo que pasa? que es que eh, yo, yo, como decís vosotros, yo tampoco tenía idea de este fenómeno, pero mis hijas me di cuenta que digo, joder, qué raro, que poco ven la tele, no son niñas que vean la tele, y es que está, ven prefieren ver la tablet. Sí, sí. Y, y la pequeña ve unas cosas que digo, pero, ¿qué hija ¿qué estás viendo? A mí me, me preocupan, viendo?
7: Santiago, eso sí. es que son gente mayor jugando con juguetes de es, Iba justo a decir <risa> eso, <risa> <risa> que son dos muñecas
17: ¡Hola! Chiquita! sí y Están moviendo el muñeco así, eso como es. putremente, eso y digo, es. claro, pero esto era la función que hacía antes la madre, sí. o sea, que tu madre venía con un muñeco y decía, ¡Ah, ¡Hola! No sé qué te daba en la cabeza con el muñeco y tal pero ahora los niños claro, como las madres deben estar trabajando pues eso la tablet y a un señor mayor jugando sí. con dos una Barbie tres tre barriguitas y una Nancy y se el, nota
7: y... por las expresiones de la madre que son antiguas o sea, sí. qué guay no, ya no dicen guay esto es una señora ya que tenía una infancia frustrada y ahora está jugando y se hace youtuber ¿no? pues
17: mira la mala noticia es que qué guay se dice ahora también ¿Sí? porque gracias a la madre está claro, ah, yo, claro los, es niños, verdad. los niños oyen esto y entonces dicen, qué guay digo, esto de guay no se ha pasado de mal. No, yo lo he oído en YouTube es ayer. Verdad, es, verdad. es impresionante. No, pero son fenómenos que a mí no me parecen nocivos per se. O sea, que hay cosas terribles. O sea, yo, es como en la película hay una especie de mi hija escucha a Bad Bunny, ¿no? Y a mí me aterroriza. Mm. O sea, digo, ¿pero qué es esto, hija? Digo, no, es un trapero. ¿Un trapero? ¿Un señor que vende trapos? Y no, ¿no? Hace, ¿No sabes lo es que es la trap. música trap? Es reggaetón y, y rap. Y digo, ah, claro. vale, perdón. O sea, yo, yo, para mí la familia trap, o sea, es la de el sonrisas y lágrimas sí, 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 sí. en la película. O sea, soy así de friki, ¿no? Que en un momento dado digo, sí, hombre, la música trap Y me pongo, do, estrato de varón. Y todos los niños me miran como diciendo, mi padre es un anormal. Lógico. Pero por eso te digo que, que, que yo, Bad Bunny, yo lo oigo y digo, qué puta mierda puede ser esto, pero, pero claro, digo es lo que decían de los Beatles mm. y cuando salió Elvis, vamos la gente ponía el grito en el cielo, o sea a Frank Sinatra le parecía que era terrible Elvis hasta que al final cantó con él, mm. o sea que yo creo que bueno, que, que todo es bueno o malo relativamente, o sea que si solo nos gustara Mozart, pues estaría de puta madre, pero mm. ha habido más cosas, la música ha ido avanzando, evolucionando eh, no, quiero, no quiero caer en eso de cualquier tiempo pasado fue mejor, y, y lo mismo pasa con Youtube, o sea intento tener una cierta distancia de los fenómenos y mirarlos con un poquito de cariño mm. no mucho la verdad porque porque eso de los muñecos hola no sé sí. qué, yo, qué esto qué es es que sí. parece que es un psicópata jugando a unos muñecos y mi hija mirando ¿no? sí, sí, sí. pero bueno
1: tenemos aquí un oyente del programa que, que es vecina además aquí del mismo edificio Ay, sí. Que es la señora Consuelo y, y, y ella es muy fan de, Ay, de, de todas tus películas Mire
7: yo las he visto todas eh, y además que en este está guapo guapo eh, Santiago Segura está guapo y oye y además padrazo yo quería preguntarle eh, A ver cómo ha conseguido para, para mantener esta figurita que no le daban de comer en Masterchef
17: ¿La figurita qué figurita? La del Belén. Ah, no, usted re...
7: está delgado, está, ah, está hecho un figurín. Se
17: refiere a lo estilizado. Eso es. Estoy. Muy bien. Pues esto, esto me, me pasa muy a menudo. Voy por la calle se me acercan señoras. Señor Segura, ¿cómo está usted tan delgado? Cuénteme el secreto que digo. Señora, la voy, voy a deprimir mucho, no hay ningún secreto, o sea, si usted no come y hace ejercicio, se queda así, ah, así cualquiera, dicen bueno. me miran con mala cara y me dicen así cualquiera, y Digo, "Pues señora, ¿qué quiere que le diga? La píldora mágica no sé qué, lo, lo he dicho muchas veces, voy a inventarme una píldora de mierda, que, eh, Seguril, toma Seguril por las mañanas y te quedarás como yo, pierde 50 kilos con Seguril, y ya está, a estafar gente, si es lo que se lleva. Estaría, bueno, estaría dando la, el campanazo. Consuelo, ¿quiere usted seguril? No
7: comer en dos una botes, semana. Ya, dos botes. Y ejercicio. Ay, ejercicio. Bueno, más Si lo dice Santiago, yo lo hago. O sea, hombre, no, no, hombre.
1: No, no tienes ni una dieta de la alcachofa, ni una dieta de, de La mejor dieta, mira, ni ni nada. Consuelo, la de cucurucho. Ay, no, a los
7: 172, no. ya no sé. Mire, yo hasta los 130 aún me defendía. Pero ahora ya, bueno, lo intentaré, va.
17: Venga, lo que tiene que hacer, Consuelo, es ir a ver Padre, no más que uno, que está sí. en todos los cines y, vamos, se va a a, 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 que, mondar, a mondar el suelo es fantástico porque usted se ríe lo decíamos
7: sí, antes, sí, aire sí. acondicionado, puede comer se palomitas a lo mejor hasta liga bueno, sí, voy sí, a volver a ver solo por eso. A ver si habéis conocido hombre, un colombiano ahí, que muy bien.
17: Eso de ligar en los cines no sé si se estila, ¿no? Ahora, pues ahora sí, yo sí. Ahora con el Tinder creo que hay modos más sofisticados. Bueno, como ahora la gente mira el móvil mientras ve las películas,
1: pues oye, eso, no te eso, extrañe eso, que. Eso es
17: alucinante, macho. O sea, cuando entras a una sala de cine, y empiezas a ver islitas de luz así que dices, pero vamos a ver, hijos de puta. Pero si habéis pagado unos eurillos coño, atender un rato. Mi película sí, sí. en eso tengo suerte, la gente se engancha bastante porque es pa 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 va toda tiene mucho ritmo y dura 96 minutos que es yo creo que una, que una duración de comedia muy buena pero es verdad que hay películas también que es verdad que la de Tarantino por ejemplo creo que son 2 dos, dos horas 45 lo que pasa que bueno yo, yo creo que me
7: da tiempo conocer el maromo y enfadarme con él ya con tanto tiempo se, oh. se
17: casan se divorcian ¿Sí? e incluso pueden reenganchar re <ríe> En la fila de los mancos, vamos, a da
1: tiempo a todo. <risa> en esta película aparecen no solamente tus hijas, sino también los, yo diría que ya tradicionales cameos en algunas de las películas de Santiago Segura. Aparece Boris Izaguirre, Ona Carbonell, que la hemos
17: escuchado antes sí. haciendo de profe de natación de, de tu hija, jo, Carlos es que pero, Baute... Pero es que es un lujo eso, ¿no? De repente digo, a ver, quiero una monitora de natación. <risa> bueno, llamo a Ona Carbonell, claro. que es medalla de plata, tal. Ya, pero como es amiga, pues la meto. Y, 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 y como es majísima, y la quiero mucho. Y luego cuando vea la película, dentro de varios años, mira esta o no o trabajar con, con gente como yo que sé ya te digo eh, Boris es que es que además lo que hacen que eso insisto porque la gente dice es que eso de los cameos te saca y dice te saca si el cameo no está eh, no, no sé cómo decirte o sea muy muy bien pensado para que mm. no te saque o sea que realmente sí. está haciendo o sea ¿por qué te va a sacar que Ona Carbonell sea monitora de natación? Es. no mm. tiene ningún sentido yo me, sa me acuerdo una vez una película que vi que era Miguel Ríos era camarero no entonces llegaba y decía eh, ¿qué quieren? dos cafés con leche ven ahora se lo traigo y ya está esa era su actuación entonces decía yo mi mente claro empieza a, a divagar y a decir pero ¿por era Miguel Ríos el camarero? Sí. o sea, va a cantar o o sea, sí que me distraía pero si tiene sentido o sea, si de repente ves no, pues eso es el, el, aquí teníamos un cantante antes pero ahora está borracho y está acabado entonces señalas una esquina y ves a Miguel Ríos pues es una gracia o sea, que ahí sí una gracia o sea, que es absurdo pero que te quiero decir que es un chiste o una... Sí. O sea, que tenga algún sentido. Yo lo de los cameos sin sentido, yo estoy en contra. Mm. O sea, yo de verdad que siempre les veo cierta gracia a los cameos que yo pongo. Claro, si no, no los pondría.
7: Correcto.
1: Oye, ¿tienes miedo a cuando tus hijas crezcan un poquito más y ya estén en plena
17: adolescencia? Hombre, sí, por supuesto. Tengo experiencias de amigos que me han dicho que es que están amargados. O sea, cuando su hija de repente, que era, era la niña de sus ojos, que la adoraban todo el rato, ay papá, te hicieron no sé besitos y tal, que dice, anda papá, por favor, que no te enteras, tal. Dices, cuando, si, si mi hija se convierte en un monstruo así, ¿qué hago? O sea, es el momento de estrangularla o no, no sé. Bueno, no, sé, para, escuchar trap y estas cosas, ¿no? Tendrás que hacer para bueno. Yo escucho lo que haga falta, pero que no me digas o sea, por favor, papá, déjame en paz, que no te entre algo así, Uf. o sea, yo no lo soportaría. Soy muy sensible, yo es que soy muy sensible. Y además como se me cae la baba con mis hijas, mm. o sea, son do dos angelitos. ¿Cómo se van a convertir en monstruos? Pero bueno. Así es la adolescencia, sí. amigos. Pero eso es para la segunda parte. Para la, siguiente, para la
1: siguiente película. Los grupos de WhatsApp también aparecen, evidentemente. Tú, no sé, siempre me pregunto, gente como tú, tan famosa, tan conocida, cuando llegas a las primeras reuniones de padres, claro, tienes que ser la sensación. A la, a la profesora o al profesor
17: no le deben hacer ni caso. No te creas, ¿sabes? porque los padres quieren o sea, ir en plan cool y me miran como si, no, o sea, como si fuera un padre más, ¿no? Vale. O sea, pero seguro que hay padres que presumen de mi hija o mi hijo va claro, claro, no, no, al cole lo, 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 con, con las hijas de Santiago Segura. Que sí, que sí, luego sí, pero así como de momento pues no van a hacer ahí, no voy a ser tan paleto de, de pedirle una foto o de tal, entonces están, están, la verdad es que en el colegio bastante cool, o sea, a mí me tratan me trata como un padre normal y corriente, que no sé qué es eso, porque no, no conozco a ningún padre normal y corriente. Eso es. Pues este fin de semana se ha estrenado, bueno, se estrenó ya el jueves,
1: de el hecho, jueves. con la llegada del, del mes de agosto, pero es, los fines de semana sabemos que es tiempo de ir al cine y en vacaciones todavía más. Padre no hay más que uno, la película de Santiago Segura, que nos permite ver, pues eso, esta historia de un padre mmm, que tiene muchísimo trabajo, que está un poco desatendiendo a la familia y de repente se encuentra ante el reto de llevar a sus cinco hijos, no solamente a las actividades extraescolares, sino de gestionar las relaciones emocionales, personales, vamos
17: porque es comedia y porque Santiago sí, Segura que si sí. no podría ser un drama o un podría, podría serlo, podría serlo, pero no entonces no sería, no sería mía.
1: Santiago, un abrazo, gracias por venir Oye, a la radio y Gracias a vosotros
17: por acogerme y pues nos vemos en el cine Padre, no hay más que uno. En Onda Cero Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Este verano en Paresirones vuelve nuestra radionovela, una radionovela explicada para todos los públicos, con TAIS Bufforn. ¿Qué tal, Tais? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien,
21: noches. ¿qué tal?
1: Yo encantado de que este año vamos a hacer versiones políticamente correctas. Sí,
21: sí. Queremos un... ser
1: buenos para ver si... Es una
21: tendencia que hay ahora. De... A mí no me gusta mucho lo A mí de ser tampoco. políticamente
1: correcto y menos estas adaptaciones eh, de los cuentos infantiles. Uh, ya, ya los filtradas. hermanos Grimm, hay que recordar que ya hicieron una edulcoración de los sí. cuentos originales, uh -huh. pero ahora no basta. Ha pasado el tiempo y ya... La caperucita puede ser un caperucito, el lobo pues ya no lo quieren matar, eh, <risa> bueno, en fin, claro, tiene que ser todo desde un punto de vista de la perspectiva de género, animalista, interracial... Claro,
21: pero es que si empezamos por los cuentos a lo mejor acabamos con la Ilíada o la, o la Odisea, o sea, que... que, que, que... ¿Qué derecho tenemos a actualizar los clásicos? Y desde nuestro punto de vista, porque si se hace así, de hecho, a ver, es verdad que siempre se ha cogido, a lo mejor la Biblia, que viene de mucho más antiguo, eh, ya se edulcoró, se cambió, etcétera. Pero ¿qué derecho tenemos de coger clásicos y cambiarlos según nuestras creencias y, y nuestros valores actuales? Ahí lo dejo.
5: <risa> no sé los dos David, si <risa> quieren aportar algo a de este debate. De hecho, hay un libro eh, muy divertido, ya tiene unos añitos de James Finn Garner, que es eh, cuentos para niños y niñas políticamente correctos. Y es la actualización de todos estos clásicos llevada tan al extremo que ves eh, lo, lo ridículo absurdo, que llega sí, a ser y sí, lo absurdo. Sí. Y, pero es muy divertido. Yo recomiendo la lectura de este libro. De
21: hecho, creo que tiene uno de, de Blancanieves. Que Existe es, es uno de Blancanieves, bueno, exacto. exacto. Bueno, pero, sí, por ejemplo,
0: sí. las
5: películas de, de Disney,
21: la mayoría,
1: las clásicas... Siempre muere el padre o muere... Es decir, son muy dramáticas. Sí, sí, sí. Y sí. ahora todo esto intentan como diluirlo. Que no el haya... tema de la
21: muerte es un tema que no sé por qué se tiene que diluir. Mm. Aquí tenemos un problema grave eh, que otros países o culturas no tienen y, y si lo vamos diluyendo, lo vamos disimulando. Yo creo que hay que explicarlo que es una cosa que existe.
1: Hoy nos planteamos hacer un remake políticamente correcto en formato radionovela mm. de la película de Walt Disney de 1937 Blancanieves y los Siete nanitos. vamos a viajar al estudio de Disney en el que se está preparando ese guión
0: vale chicos nos ha caído un buen
21: marrón ...hacer el guión del remake de... ...Blancanieves y los Siete Enanitos.
5: Vaya marrona.
7: Pues tendremos que empezar por el título. En enanitos. H Habría que cambiarlo. No me parece políticamente correcto. ¿Qué os parece? Personas con disfunciones en el sistema hormonal del crecimiento.
5: Puestos a cambiar el nombre... ...podríamos cambiar el de la protagonista. P por algo más interracial, ¿no? O sea, quitarlo de Blanca y dejar Nieves... ...para que quede... ...algo del personaje original.
21: Pues... Sí. A mí me parece que nieves restringe muchísimo el ámbito geográfico, porque hay zonas del planeta donde no han visto un copo de nieve en su vida. ¿Y qué propones? Pues no sé, algo más genérico, más global, tipo eh, tierra, planeta, aire o algo así. No sé, que incluya a todo el mundo y que sea de género neutro para no herir susceptibilidades.
5: En español no hay género neutro.
21: Ya ha salido el filólogo. Venga, vamos, vamos, que aún estamos con el título y los de Disney quieren el guión para ayer. Vale. Lo que está claro es que la protagonista se queda sin madre y su padre se casa con otra mujer pero, ¿por qué no se hacen pareja de hecho? ¡Qué manía con casarse en todos los cuentos infantiles!
5: ¡Claro! ¿Por qué no? Que sean pareja de hecho. Y yo diría más, mira. ¿Por qué su padre no sale del armario y se junta con otro hombre?
21: Oh. Oye, intento actualizar un poco la peli, que es muy casposa. ¡Haya paz! Lo que está claro es que la chica no tiene ni oficio
7: ni beneficio. Vamos, que es una nini, vaya. Y eso no puede ser. Así que, en vez de limpiar la casa todo el santo día, tendríamos que buscarle un trabajo. O al menos legalizarlo. ...como trabajadora del hogar... ...con sus horas reguladas y todo eso.
21: O que vaya a la universidad... ...que las mujeres también estudiamos, ¿sabéis?
5: No, sí, sí. no sé yo si habrá universidades en los cuentos.
21: Seguro que sí... ...pero solo van los personajes masculinos... ...de clase acomodada. A, a, a ver, pongamos que en vez de limpiar la casa... ...pues se pasa el día estudiando.
5: ¿Y quién limpia? ¿La madrastra?
7: ¿Y, ¿Y por qué no puede hacerlo el padre de Blancanieves?
5: No se llamaba Tierra, Aire, Oxígeno...
7: <tose> ¡Dios mío! ¡Esto se me va a hacer eterno! ¡Me cago en los remakes de Disney! Nada de religión y nada de palabrotas
0: En Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo
1: Cocina tradicional gallega en Asfontes Marisco, pulpo, pescados y carnes de la tierra Calle General Laci 10 en Atocha Reserva en asfontes.com.es Galicia en su mesa
4: ¿Sabes qué es Felicidad? Es lo que cada uno puede aportar para hacer de su entorno un lugar mejor. Construye Felicidad con un Renault Zoe 100% eléctrico desde 18.600 euros y ahora con el plan Moves de la Comunidad de Madrid llévatelo desde
17: 13.100 euros. Oferta RCI Bank. Consulta oferta y condiciones de tu comunidad autónoma en tu concesionario.
4: Llega al Teatro Amaya la venganza de la Petra mejor comedia de Arniches con la que refrescarse este verano, la obra más divertida y castiza en el Teatro Amaya del 31 de julio al 25 de agosto carcajadas aseguradas venta de localidades en taquilla del teatro centros comerciales El Corte Inglés y teatroamaya.com
9: ¿Quieres vender tu coche? ¿Lo tienes bien cuidado y con las revisiones
12: pasadas? ¡Ocasión!
5: Plus. Estás de suerte. ¡Ocasión! Plus. Solo este mes en Ocasión Plus te
1: pagamos hasta 2000 euros más por tu coche. ¡Ocasión Plus! Más de mil coches comprados al mes. Mejoramos
14: cualquier oferta, mejor precio garantizado y pago en el acto. En Alcobendas, Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, Villaviciosa y en OcasiónPlus.com. ¡Ocasión Plus!
7: Ocasión Plus.
12: Couzapin
15: dedicados a enaltecer la calidad del producto de Asturias Sidra, cabrales, faves de cultivo propio y el mejor rape al horno de Madrid Calle Menorca 35, restaurante couzapin.com
4: Gente viajera te invita a viajar Participa en el concurso de las mejores fotografías viajeras y podrás conseguir fantásticos viajes. Por ejemplo, vuela a Oslo con Iberia, vete con Renfe a saborear el otoño gastronómico de Galicia, disfruta de Andalucía en los hoteles Villas Turísticas de Turismo Andaluz o viaja con tu familia al Gran Hotel Peñíscola, número uno en turismo familiar. Manda una de tus fotos comentada y tus datos personales a genteviajera@onda0. Este verano, además, podrás subir tu foto comentada a Instagram, Facebook o Twitter con el hashtag almohadilla o fotografías gente viajera. Viaja y diviértete con gente viajera.
0: Carl Lewis, apodado el hijo del viento, es un ex estadounidense especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud. Ganó 10 medallas olímpicas durante su carrera, nueve de ellas de oro. Pasó a la historia de unos Juegos Olímpicos por lograr igualar la hazaña de Jesse Owens, colgándose al cuello cuatro metales dorados en unos mismos Juegos. Lewis ganó todos los títulos posibles y durante 16 años estuvo en la cumbre del atletismo siendo un icono mundial en los años 80 y 90. Su peculiar forma de correr generó admiración. Todas las noches pasan por el transistor grandes deportistas, cada noche a las once y media y los sábados a las 11. Ahora comienza en Onda Cero, Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones, 93-343-5450, 93-343-5450. Nuestro concurso
1: de Comunidades Autónomas es muy sencillo, solo hay que decir Pares o Nones, es el concurso de Pares y Nones, yo tiro el dado... Y ahora ha salido un 4, sería pares... Vuelvo a tirar y ha salido un 3. Y aquí nones. Yo, eh, nones. Fíjate. Fíjate. 50, 50, 50 ¿eh? Bueno, los dados los has traído tú. Si están marcados es cosa tuya. Eh,
5: yo los he comprado los, en una tienda. Los has calibrado. <risa> no. Como en
1: las películas no de tiempo. casinos. Un 1 ha salido ahora. Para que vea que la gente va saliendo cosas, ¿eh? Ahora un 5.
5: Recuerdo que el, el año pasado hubo un día... Un 4. Que todos salían. Que todo salían o pares o nones. No recuerdo qué eran, pero sí, sí. Bastante...
8: también, sí. Me acuerdo sí. que se, era... Como que estaban ahí trucados los... Abrimos. Pero
1: no, ¿eh?
5: no, aquí no hay trampa No, no, no hay
1: trampa, no trampa abrimos no. el panel Ahora ninguna comodidad tiene ningún punto Porque empezamos ahora mismo En el 93-343-5450 ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Muy buenas noches
10: Buenas noches, estoy aquí Esperando conseguir Los primeros puntos para Castilla y León
1: Para Castilla y León, hombre, el año pasado Ganasteis por, vamos, por goleada Goleada, bueno, ¿sí? no sé
10: si por goleada, pero por el voto, por el, los, por lo que acerté yo, en parte Ah, o sea que tú ya yo, concursaste el año pasado El año pasado, sí
1: ¿Y acertaste?
10: Acerté, acerté, bueno. diez puntitos, me parece que eran, ya no y, me acuerdo muy bien pero sí.
1: ¿Y desde dónde nos llamas?
10: Eh, ahora mismo desde Salamanca
1: Desde Salamanca, estupendo ¿Y qué tal el tiempo por Salamanca? Calor Calor. Bueno, sí, esto yo creo que pregunte donde pregunte en España, nadie me va a decir que está muerto sí, de frío.
10: Sí. Ahí es. Me parece que en toda España.
1: Bueno, Javier, ¿pares o nones?
10: La estadística dice nones, pero
12: yo voy a decir pares, porque ha sacado tres o cuatro nones seguidos.
18: Espera,
1: que se me ha caído el dado. <risa>
12: Eso
0: oh, voy a volver a tirar. Oh. Tongo, tongo. Nada, ha nada. Salido. Un seis. Pares, acerté. Ah, pares. Ah.
1: Pues nada, 10 puntitos para Castilla la y León.
10: Y León y León. Sí, eso, me ha puesto mal la
1: Castilla la Mancha, me los ha me puesto los dos juntos, David. No, 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 para Castilla y León que quede bien claro, 10 puntitos.
10: 10 es. puntitos.
1: Inauguran marcador Pares Onones. El teléfono de Pares y Nones, 93 343 54 50. Un abrazo Javier, que vaya muy bien.
10: Muy bien, un saludo para todos. Venga. Dios, buenas noches.
0: Participa en el concurso de Pares y Nones. 93-343-5450. 93-343-5450. Hola Marimar, ¿qué tal? Buenas
1: noches.
2: Hola, buenas noches.
1: ¿Desde dónde nos llamas Marimar?
2: Desde Pamplona.
1: Desde Pamplona y vas a votar por... Nones. Por, por Navarra,
20: bueno Efectivamente,
1: por Navarra No, yo pregunto porque a veces hay gente que me llama de Madrid Pero quiere votar por Extremadura O gente Nada. que está en Galicia y quiere votar por Comunidad Valenciana
10: Pues yo por Navarra
1: Pues venga, para Navarra me has dicho pares o nones 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 Un 1 Nones Muy Diez bien. puntitos para Navarra que queda empatado ahora mismo con Castilla y León ¿Qué te parece?
20: Estupendo, muy bien
1: Oye, ¿qué tal la noche? ¿Cómo se va a dar?
20: Bueno, pues aquí en casa, tranquilos. Tranquilo, con la familia. Con la radio. Eso es, con la radio.
0: Pues un abrazo y que vaya muy que bien. No Buenas falte. noches.
20: Gracias, adiós.
0: Participa en el concurso de pares y tres 93-343-5450. 93-343-5450. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenas
1: noches.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Eh, te pillamos en carretera, me parece, ¿no?
18: Pues sí, efectivamente,
1: así es. ¿Por qué Comunidad Autónoma quieres participar?
18: Por Ceuta, Ciudad Autónoma de Ceuta.
1: Perfecto, pues por la Ciudad Autónoma de Ceuta, que ahora mismo no tiene ninguno y esperamos que consiga 10 y así tendremos triple empate. Está aquí David Morales controlando que yo no me equivoque de Comunidad no, no, aquí, Autónoma. Eh, todo certificado. Oh. Pues venga, hace de notario, de notario provisional. ¿Pares o nones para Ceuta? Pares. Pares. Un uno. 1 Panones. Bueno, pero cinco puntos La consolación para la ciudad autónoma de Ceuta Un fuerte abrazo, que vaya bien la noche Hasta la próxima Era Juanjo que nos quería Bueno, trasladar estos puntos A la ciudad autónoma de Ceuta Y Carmen, ¿qué tal Carmen? Buenas noches
19: Hola, buenas noches ¿Qué
1: tal estás Carmen?
19: Muy bien, además muy muy de acuerdo contigo en que mande el teléfono directo porque lo del WhatsApp es un rollo. Me no gusta hablar con la gente.
1: A mí me encanta hablar con vosotros. En este
19: caso claro, que a mí también como si vosotros, no, pero si no... ya nos han cortado el grifo.
1: Me siento eh. como como un Alexa, ¿sabes? O como un Siri o una cosa de estas.
19: Yo también, yo también me siento
20: rarísima. Bueno, pues el ver, teléfono
1: del directo, déjame de que lo diga Para que la gente pueda llamar ¿Sí? 93-343-54-50 Haced como Carmen, que quiero saber ¿Qué vais a hacer esta noche? Además de escuchar la radio A ver, Carmen, ¿cómo se presenta la, la noche?
19: Pues esta noche tengo una cena con amigos Y en una terracita O sea,
5: bien Oye, qué, qué bien. envidia envidia Una cena sí, en una terracita
19: sí. Primero Cójaros por cenar
5: sí. Porque nosotros sí, estamos aquí sí. Vamos, con una botella de agua y poco más ¿eh?
19: Joder, qué mal es Comer
1: mal. y hablar por la radio se da mal.
5: Sí. La, el resultado no, no, suele,
1: no, no suele ser bueno.
19: Qué mal.
1: Bueno, Carmen, ah. cuéntanos, eh, ¿por qué comunidad autónoma quieres eh, participar? Por
19: Extremadura.
1: Por Extremadura, estupendo. ¿Pares o nones?
19: Venga, a ver, espera, espera. Mm, Extremadura 2, Cáceres y Badajoz. Mm, Pares.
1: Pues por pares, ¿por, por todas las provincias. Y un 3
19: ¡Ay, oh, lástima, no, pero, cierro, pero
1: no te preocupes porque ya le has dado cinco puntos. Si no hubieras llamado, no tendría ni cinco. ¿Qué te parece? Vale,
19: además no hubiera hablado con
1: vosotros. Efectivamente, ni nosotros <risa> contigo, que ha sido un placer enorme, Carmen. Que vaya muy Igualmente, bien esa cena.
20: Igualmente, gracias. Un Adiós. abrazo, a Extremadura.
1: Hasta la próxima. Buenas noches. <risa> Podéis seguir llamando porque vamos a ir tomando nota de todos vosotros. Continúa el concurso en la siguiente hora de Pares y Nones, 93 343 54 50, 93 343 54 50.
0: El espectáculo del verano en la radio. Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: Diez minutos eran las diez, las nueve en Canarias. Sigue el concurso de Pares y Nones dentro de un rato, pero queremos hablar ahora sobre el debate al entorno de la seguridad en Internet. Está vivo desde que empezó a popularizarse la conexión a la red. Vamos sumando el tiempo y hace ya varias décadas que en Occidente la importancia y la presencia de Internet evidentemente es cada vez más mayor. Esto es una cosa que ya es sabida por todo el mundo. Esta tendencia, nos dicen los expertos, va a seguir y nuestra dependencia de la conectividad se impulsa a gran velocidad. Cada vez tenemos más dispositivos conectados y generamos más y más datos que establecen una trazabilidad sobre nuestra vida que escapa a nuestro control. Europa quiere empezar ...empezar a blindar estas conexiones de internet... ...tanto en la nube... ...como en la protección física de los cables... ...se trata ya... ...de generadores cuánticos... ...de números aleatorios... ...como paso previo... ...a lo que será el internet cuántico... ...una nueva web mucho más segura... ...en la que los mensajes se envían a través de unos, una especie de fotones... ...de unos fotones, de unos cuantos fotones que cifran el mensaje... ...pero los datos siguen fluyendo... ...sabemos que Google graba alguna de nuestras conversaciones... ...y que sabe más de nosotros que nosotros mismos... ...aunque insisten en que en realidad no les interesamos como individuos... ...sino solo la suma de cada uno de nosotros... ...y las corrientes que hacemos de uso. No creo que Google sea consciente del hecho... ...de que se trata de una gran corporación...
15: Creo que se ven a sí mismos como una ONG que simplemente gana mucho dinero, como unos reformadores sociales que simplemente cotizan en bolsa y que tienen inversores y accionistas. Ellos piensan que su negocio
18: consiste en mejorar el mundo. Doctor
1: Albel Lozano de Diego, director del Máster Universitario en Seguridad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Escuela Business and Tech IBM de la Universidad Europea. ¿Qué tal? Buenas, buenas noches.
18: Buenas noches, Carles
1: lo de que nos graben las conversaciones es verdad que dicen que es para mejorar la interacción, el uso pero claro, yo en casa tengo un par de, de altavoces inteligentes, uno de Alexa y uno de Google, no sé si hablan entre ellos no sé si me graban, tampoco es que tenga nada interesante que contarles pero ¿puedo estar tranquilo?
18: Bueno, principalmente eh, lo que están haciendo es esas grabaciones, lo que hacen es almacenarlas para poder mejorar sobre todo los patrones eh, y poder asociarte eh, sobre todo sus servicios y anuncios y publicidad eh, para que vengan eh, más asociados a, su, a tus intereses, ¿de acuerdo? Efectivamente están grabando y lo han reconocido como tal eh, tanto Amazon como Google.
5: Pero vamos o a ver. Otras,
18: o, otros, o otros dispositivos, otras organizaciones, ¿de acuerdo? Pero efectivamente lo están grabando.
1: Corre por ahí el rumor de que si yo ahora, por ejemplo, con David Morales hablo de que me voy a ir de fin de semana a Extremadura, donde llamaba la última oyente, como tengo el teléfono aquí enfrente, que es un micrófono, eh, al final tengo un dispositivo que tiene un micrófono, que yo voy a empezar a ver anuncios sobre hoteles de Extremadura. ¿Esto es cierto o todavía no ha llegado la cosa a tanto y esto es simplemente un rumor?
18: No, eso es cierto y, y eso sobre todo es en lo que está haciendo eh, estos dispositivos que nos están ayudando a enfocar eh, toda la publicidad y todos los servicios a nuestros intereses. Para ello, eso lo llevan haciendo muchos años. Por ejemplo, eh, cuando navegamos por Internet y visitamos una página con intereses sobre viajes, todos los demás anuncios que vamos a, a recibir principalmente serán sobre viajes. Si eso lo extrapolas a, a dispositivos que tienen su audio y que pueden recogerte y, y verificar cuáles son tus intereses, todos tus anuncios vendrán asociados a esos intereses, ya sean grabados con métodos como Alexa eh, o con dispositivos móviles.
1: Claro, pero a mí lo que me uh -huh. sorprende, por ejemplo, lo de la navegación ya lo teníamos claro. Además, so, basta con que uno entre en una tienda online para que le aparezcan anuncios una y otra sí. vez. Lo curioso uh -huh. es que yo... Por ejemplo, eh, entro en internet, quiero comprarme cualquier cosa, me sale el anuncio de manera reiterada, mm. compro esa cosa y me sigue saliendo el anuncio. Todavía no consiguen depurar el hecho de decir, oye, este señor ya no le vamos a ofrecer más este hotel porque ya se ha reservado las vacaciones o no le voy a ofrecer más este alimento porque ya se lo ha comprado ni esta pieza de ropa porque ya se la ha comprado. ¿Cómo es posible que esto no lo hayan conseguido resolver? ...y sin embargo nos siguen, bueno, nos estén grabando el audio para conseguir luego en función de las conversaciones que tengamos... ...depurar lo que nos interesa de lo que no nos interesa.
18: Efectivamente, es un, es un trabajo y que se está llevando a cabo investigación para poder desarrollar esos métodos con el fin de mejorarlos. Pero esto lleva un, un camino muy lento y que necesitan un montón de datos para poder enseñar a esos algoritmos de Machine Learning... <coughs> ...todo esto se almacena en lo que se llaman los Big Datas... ...de tal manera que ciertos algoritmos... ...lo que están haciendo es continuamente... ...aprendiendo de nosotros... ...por ejemplo, nosotros por ejemplo hablamos... ...con distintos tipos de acentos... ...pues incluso dentro de España... ...con lo cual esos dispositivos... ...tienen que conseguir identificar... ...los intereses de cada persona... ...independientemente del lenguaje que hablen... ...¿de acuerdo? ¿Sí? ...entonces eso necesitan ser, ...necesitan grabarlos... Eh, para poder enseñar a esos algoritmos para que nos sigan en nos, nos en poco a poco se vayan cerrando un poquito más y afinando un poquito más sobre nuestros intereses. Pero efectivamente, eh, nosotros buscamos eh, viajes y durante lo, el siguiente mes siguen apareciendo viajes en todos los anuncios. Sí, eso es así.
15: Pero estos, estos
1: dispositivos tienen además un botón que en principio silencia el micrófono y que tú puedes activar o desactivar a conveniencia. Este fiar este botón, es decir, si yo realmente aprieto el botón, ¿realmente voy a silenciar el micrófono o me va a seguir grabando sin que yo lo sepa?
18: Bueno, supuestamente esos botones funcionan y para eso han sido diseñados, ¿de acuerdo? Con lo cual no deberían de, de tener problemas de seguridad ...con respecto a las decisiones que tome el usuario sobre ellos. Pero para esto están los, los ingenieros en ciberseguridad... ...que en una de, las, de todas las tareas que tienen... ...se pueden centrar en la evaluación de estos productos. Esos productos se evalúan con respecto a las características... ...que indica el fabricante y en todo momento eh, se puede emitir... ...que ese producto efectivamente cumple con los requisitos de seguridad... ...que ha dicho el fabricante, de tal manera que el usuario... ...tenga esa garantía, ¿de acuerdo? Pero, aquí hay dos partes interesadas... ...el cliente como tal, que tiene que confiar... ...en que efectivamente lo que le dicen es lo que hace... ...y por otro lado, la organización que dice... ...lo que se supone que hace su producto.
5: Claro, cuando estas organizaciones están obteniendo... ...estas grabaciones, ¿lo están haciendo de manera legal? Porque nosotros eh, somos tan confiados que siempre... ...cuando nos llega el aviso legal, decimos aceptar simplemente... ...y, y aceptamos todo... ¿O lo están haciendo con subterfugios eh, para que sea de una manera no tan legal o de manera legal?
18: Bueno, no, eh, actualmente lo están haciendo de manera legal. Lo que pasa es que difícilmente la gente revisa todos los términos del contrato... A los que afecta para obtener ese servicio. Normalmente eh, a las personas les interesa más el servicio que nos va a proporcionar o las ventajas que nos va a proporcionar ese servicio que justamente los términos legales que vienen asociados al servicio.
1: Uh, evidentemente hay mucha gente que está preocupada por los altavoces, que es como el nuevo dispositivo que ha llegado, pero es que ya hay televisores que tienen micrófonos porque podemos interactuar con ellos. Y lo que decíamos del teléfono móvil, casi toda la población tiene un teléfono móvil inteligente en el bolsillo, por lo tanto tiene un aparato con un micrófono eh, que puede estar escuchando. Yo no sé si además de que nos escuchen las tecnológicas, quizá me preocupa más si eso se puede piratear y si alguien con intereses realmente mm, más preocupantes... ¿Puede tener acceso a una conversación que tengamos en el ámbito de la privacidad?
18: Sin sí, lugar a dudas. O sea, un dispositivo móvil al final es un PC con unas eh, dimensiones reducidas y que es portable en cualquier lado de, de donde nos desplacemos. De hecho, eh, hubo hace unos años, uno de los escándalos que hubo a nivel internacional entre países eran las escuchas ilegales. Eh, con respecto a... Eh, porque habían utilizado como método eh, la, la infección de los dispositivos móviles de altos cargos de gobiernos. Con lo cual, efectivamente, esos dispositivos se pueden hackear y se pueden realizar escuchas.
1: El doctor Abel Lozoya de Diego es director del Máster Universitario en Seguridad de Tecnologías de la Información de la Universidad Europea y ha sido muy amable atendiéndonos aquí, camino de las 10, las 9, en Canarias. Que vaya muy bien, buenas noches.
18: Muchas gracias. Buenas noches, Carles. Y muchas gracias por invitarme.
1: Volvemos después de las noticias aquí en Onda Cero. Esto es Pares y Nones.
13: Son las 10, son las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches. El ayuntamiento de la localidad tejana del Paso, en Estados Unidos, indica que varias personas han perdido la vida en el tiroteo registrado esta tarde en un centro comercial de la ciudad. Las autoridades locales aseguran que los heridos superan la decena. Recabamos la última hora con el corresponsal de Onda Cero en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Buenas noches.
3: Buenas noches. El sargento Roberto Gómez, al que estamos oyendo en directo en este momento, que se está dirigiendo a los medios informativos, ha asegurado que una persona, un varón, ha sido detenido en este tiroteo que ha ocurrido esta mañana en esta ciudad tejana en la frontera con méxico hay mucha confusión sobre el número de víctimas y heridos según varios medios 22 personas han sido alcanzadas por balas de fuego y 11 de ellas han sido trasladadas a hospitales de la zona con heridas muy graves el, sar el sargento gómez ha declarado que hay varias víctimas mortales pero no ha querido revelar el número aunque hay una cadena tejana de televisión local que da la cifra inicial de 10 fallecidos una cifra que puede variar con el transcurso de las horas. La policía ha revelado que el autor de esta nueva matanza estaba armado con un rifle automático y ha disparado en varios lugares, entre ellos un gran supermercado Walmart, donde había docenas de personas haciendo sus compras de una mañana del sábado. El sospechoso, que está detenido, ha salido de Walmart y luego ha entrado en otra tienda y ha continuado disparando.
13: Gracias, Agustín Alcalá, por esa última hora del tiroteo del paso con, recordemos, más de 20 víctimas entre heridos y fallecidos. Vamos con otros asuntos. El Servicio Meteorológico Ruso ha explicado que el cambio climático es una de las razones por las cuales hay este verano tantas inundaciones e incendios en Siberia. Actualmente siguen activos 388 incendios en varias regiones de la Rusia asiática, ya que los servicios de emergencia solo han conseguido apagar 19 focos. Informa Emma Entrena.
6: Varios incendios están devorando millones de hectáreas de bosque en Siberia. Los servicios de emergencias rusos han conseguido apagar 90.000 hectáreas, pero el incendio ya ha quemado 4 millones, una superficie del tamaño de Suiza. El ministro de Emergencias, Sergei Banin, ha intentado explicar el porqué de la catástrofe.
13: El fuego
15: se ha expandido más de lo que pensábamos debido al tiempo anticiclónico y seco que hemos tenido durante un largo periodo y porque no se han tomado medidas activas ni se han destinado recursos para apagar el fuego, ni siquiera los primeros focos surgidos.
6: Lo que más preocupa en este momento es el humo que afecta ya a 600 núcleos de población y a varias fábricas petroleras que han tenido que detener su actividad. Además, según Greenpeace, el humo y las cenizas estarían afectando al Ártico, lo que estaría favoreciendo al deshielo y al calentamiento global.
13: Y el juzgado de instrucción número uno de Madrid ha dictado prisión provisional comunicada y sin fianza contra el hombre detenido ayer por tirar a un viajero a las vías del metro en la estación madrileña de Argüelles. El detenido ha sido acusado de intento de homicidio, mientras que el agredido solo sufrió contusiones, Alejandro Bandera.
14: El arrestado es un hombre de nacionalidad brasileña de 27 años de edad con antecedentes por lesiones y atentado a la autoridad y al que se acusa de homicidio intentado. Los hechos se produjeron en torno a las 10 menos 20 de la mañana en la estación de metro de Argüelles cuando el supuesto agresor propinó una patada a una persona que se encontraba esperando junto al andén. El agredido cayó a las vías justo cuando el tren se aproximaba pero afortunadamente pudo refugiarse en el hueco entre los raíles y solo sufrió contusiones leves el atacante y la víctima no se conocían
13: recabamos la última hora de la información deportiva con Ignacio Ojeda
2: concluye la gira americana Atlético de Madrid con victoria ante el Atlético San Luis por un gol a dos el Sao Paulo será el próximo equipo de Juan
16: Fran Torres no me llamo Tokio pero cuando comencé a ver y a jugar fútbol he visto en Japón un equipo que vestía rojo, blanco y negro. Jugar el mejor fútbol del mundo. Ahora se hace necesario irme fuera de España para conquistar otras cosas, para vivir unos sueños más. Me llamo Juan Fran Torres y ahora soy tricolor. Puedenme llamar de Sao Paulo.
2: Y una buena noticia de última hora, España estará en la final del Eurobasket Sub-18 al vencer a Grecia en las semifinales por 54-70. Usman Garuba fue el mejor con 19 puntos, 18 rebotes y 38 de valoración. El rival en la final será Turquía.
13: Más noticias en próximos espacios informativos. Recuerden que también pueden repasar toda la actualidad del día a través de nuestra página web OndaCero.es
0: Síguenos por internet en onda OndaCero.es Pasa de tener una cocina a tener una cocina máster con Leroy Merlín. Consigue la cocina Gales Azur, la cocina que enamoró al jurado del programa de televisión Masters de la Reforma, con un 15% de descuento en sus puertas hasta el 26 de agosto. Aire tradicional y look innovador a juego con tu estilo y tu bolsillo. ¿A qué esperas? Sube ya tu cocina de nivel. Leroy Merlín, da vida a tus ideas.
16: A3 Player Premium da un paso más A partir de septiembre disfruta de contenidos originales y exclusivos Y además los programas de A3 Media Y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión Sin publicidad y el primer mes gratis Hazte Premium y verás
0: José Ramón de la Morena ¿Cómo hacer una radio cercana? ¿Cómo se llega a ser un referente de la radio deportiva? El mundo tiene preguntas, sé tú
17: la respuesta
4: Inscríbete en el Máster de Radio de Onda Cero y la Universidad Nebrija. Entra en nebrija.com. Nos vemos en Universidad Nebrija.
0: Pero pares y con Carlas Lamelo.
1: Son las 10 de la noche y 6 minutos, las 9 y 6 en Canarias, esto es Pares y es en Onda Cero, empezamos la última hora de programa de este sábado, que es 4 de agosto de 2019 y mañana volvemos a la misma hora, será a partir de las 8, las 7 en Canarias, mañana hasta las 11 y media, hoy hasta las 11, hablando todavía de un montón de cosas interesantes y participando en el concurso de las comunidades autónomas. Llama ahora mismo y decides si quieres dar tu voto, por ejemplo, a tu comunidad preferida. 93-343-5450. Solo tienes que decir pares o nones. Tiramos el dado... Y si aciertas, 10 puntos que no aciertas, 5 para la comunidad autónoma que tú hayas escogido, 93-343-5450, 93-343-5450. Y ya saben que el verano pasado, cuando hicimos pares y nones, estaban construyendo este estudio número 1 de Onda Cero en las Ramblas de Barcelona. Yo pensaba que las obras ya acabarían en septiembre con la nueva temporada ya va, ya Se han ya ido me...
7: alargando
1: sí. Y mm, continúan haciendo obras ustedes en,
7: sí, en Onda Cero Barcelona Efectivamente, me gusta que bueno, me hagas esta, esta pregunta ¿Qué tal
1: señor jefe de obras? ¿Cómo, cómo se llama usted?
7: Pues, no, Pues Ya no me acuerdo el verano pasado Jefe de obras, no jefe. me gusta el que luego me pidan me autógrafo ¿Qué le parece el que... programa que hacemos? No estaba escuchando porque con la obra no se puede escuchar mucho. Pero bueno, está, está bien, yo les veo bien. Les veo mejor que el año pasado. A ver.
1: Soy un año más joven. <risa> sí,
7: se nota, se nota. A ver, tengo que comentarle una cosa. A ver, usted sabe que había hecho un presupuesto, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, hemos hecho unas catas y hemos visto que las vigas tienen termitas.
1: ¿Pero era el termitas? <risa> las digas? vigas
7: tienen termitas.
1: Pues aquí no hay madera.
7: Y eh, tendría que venir el arquitecto.
1: Debe ser todo hormigón. Pues el no, hormigón
7: no. se ha hecho amigo de la termita eh, La termita grande Debe ser un hormigón Tiene que venir el arquitecto
1: ¿Mm? Pero es que Entonces, no, hay, no hay jefes O sea, Estamos en agosto
7: Ustedes tenían un presupuesto de 4 millones de dólares Porque aquí la, siempre salen dólares Entonces va a tener que gastarse 6 millones más Porque viene el arquitecto
1: Y todo esto me lo cuenta usted Porque, porque yo tendrá, no tengo ninguna responsabilidad Porque aquí.
7: tendrá que renunciar al jacuzzi Que me había pedido en el baño
1: pero yo no he pedido nada. Pues entonces yo, con que no me manche pedido... la mesa de polvo, ya tengo bastante. Pero eh, quién ha pedido un jacuzzi? Alguien ha
7: pedido jacuzzi. Aquí pero está pero apuntado en el un presupuesto. Jefe o algo eh, así. Aquí en los deseos del de protagonista pone que hay un jacuzzi. Entonces. Eh, ¿es hay... no, 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 que un
1: jefe es... o alguna estrella de la radio es... que, que trabaje aquí? Pero yo no soy. Ni jefe ni nada. Ni jefe ni estrella.
7: El jacuzzi se vuelve para las mañanas. ¿No será por aquello de los pollaques, señor jefe de obra? Pues esto suena muy bien lo del Pollaque. A Pollaque estamos, ahí
18: está. <risa> ah, efectivamente
7: Te <risa> iba pues... a preguntar qué quería decir. <risa> no, es que yo Pollaque, lo que ha dicho, lo del polvo y todo eso digo, me ha mal. Bueno, ruido. Pero ¿qué tienen, qué tienen que, o
1: sea, vamos a ver, tenemos que renunciar al jacuzzi Yo tengo una idea. crear un correo a los jefes, a ver.
7: O eso no O, o tiene otra opción. Sí, sí, Ven, sí arquitecto. Vende esta radio, que esto pasa mucho en la película. Pero es que vende esta radio y le compramos una más barata con la diferencia del presupuesto entra al jacuzzi
1: pero yo no tengo potestad para tomar esta decisión. Bueno, pues... De, de,
7: de, si, Siga con el ¿no?
1: programa
8: y mañana me dice... Háblamelo, usted es el jefe, ¿no? De jefe a jefe. ¿De, jefe qué? de, obra, jefe de qué? jefe de qué? No el jefe
1: de nada. Chicos,
7: ¿No? chicos, chico, paramos la obra porque el hombre no se entera. Volvemos sí, mañana. Pa Paren ustedes <risa> la obra, sí, será mejor. <risa>
1: Además, trabajando en la noche de fin de semana, nos debe estar costando esto un pastizal. Ah, no, aquí estamos en la de bien, se está fresquito, hay que acondicionado y no está la mujer, o sea que perfecto. me, me, me alegra, me alegra. 93 343 5450, el teléfono de Pares Inones. 93 343 5450. <risa>
0: Participa en Pares y nombres. 93 343 5450. 93 343 5450.
1: El 75% de los cigarrillos consumidos en el mundo cada año terminan abandonados en la naturaleza, donde las colillas pueden ejercer un efecto contaminante entre 7 y 12 años, aunque hay algunos estudios que señalan que las consecuencias nocivas solamente de, de una colilla en medio de la naturaleza ya no hablamos de los incendios, solamente los restos plásticos que lleva pueden prolongarse hasta 25 años. Tenemos islas de plástico que inundan nuestras costas y los océanos, siguen existiendo vertederos descontrolados en todo el planeta y residuos de todo tipo que se mantienen en contacto con ecosistemas que se ponen en peligro por lo que los expertos llaman
0: basuraleza. Hoy, de norte a sur y de este a oeste, un nuevo fenómeno está alterando los ciclos de la vida silvestre, mientras destruye ecosistemas y contamina agua, aire y suelo. De forma sigilosa, ha logrado convertirse en una catástrofe ambiental a la que Libera quiere poner nombre. Basuraleza. La invasión de basura abandonada por el ser humano en la naturaleza. La investigación, los proyectos de recuperación en los ecosistemas y la concienciación son las bases para acabar con esta amenaza. Aún estamos a tiempo.
1: Miguel Muñoz, coordinador de este proyecto Libera de SEO Beer Life. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
10: Hola, muy buenas noches.
1: Vamos a explicar mejor qué es este concepto de la basuraleza, que yo creo que es muy gráfico, porque al final se trata de residuos que conviven con la naturaleza, de manera que contaminan y generan también cambios en los ecosistemas. Pero aquí en España, ¿cuál sería el principal reto que tenemos para... ¿De alguna manera combatir este fenómeno?
10: Pues básicamente es eso lo que venías comentando Cuando empezamos el proyecto hace dos años eh, Queríamos luchar contra todos estos residuos Y cómo contaminan en la naturaleza Lo primero que nos dimos cuenta es que no había término en castellano Para para, pues para nombrarlo Se hablaba del littering Que incluso dentro de la comunidad más ecologista Ni siquiera se reconocía Y lo primero que quisimos es ponerle nombre ¿no? Por aquello de que lo que no tiene nombre no existe qué mejor forma de trasladar el problema que ya está en el medio ambiente a la sociedad que ponerle un nombre pues para que la gente hable de él. Y qué mejor forma que su nombre es, defina por sí mismo el problema. De ahí salió el concepto basuraleza, que parece que está teniendo éxito y que la gente pues lo está incluyendo en su vocabulario.
1: Estamos hablando, lógicamente, de residuos que tiramos eh, cualquiera de nosotros. Y no, no hablamos de industrias, no hablamos de contaminación que tenga que ver con la actividad industrial, que es un tema que también preocupa y que podríamos abordar en otra cuestión. Aquí es algo que sí que depende directamente de cada uno de nosotros.
10: Eso es. El littering como tal es, se refiere a residuos sólidos abandonados en entornos naturales. Por lo tanto, basuraleza es lo mismo, residuos sólidos abandonados en medio ambiente. Sí que es verdad que hay veces que hay vertederos ilegales, también son residuos sólidos o escombreras, pero realmente a lo que estamos viviendo, lo que estamos tratando concienciar y acabar es con todas aquellas basuras ...que el usuario en última instancia... ...pues acaba abandonando... ...o tirando por el retrete... ...y acaba en la naturaleza.
1: En este caso... ...¿cuál sería digamos el elemento... Que, ...sobre el que más deberíamos concienciarnos... ...no sé si es la gente que... ...va al campo, va a la montaña... ...y, y se deja algún residuo... ...si vamos los que nos gusta la naturaleza... ...vemos por desgracia... ...los márgenes de los caminos... ...pues que quedan residuos de botellas de plástico... ...que quedan latas... ...que quedan eh, fragmentos de vidrio... ...y otras cosas ¿no? ...bolas todavía de papel de plata que la gente utiliza... ...¿estos son los principales eh, enemigos a combatir?
10: Sí, después de dos años realizando recogidas y caracterizaciones... Eh, ...como podéis imaginar hemos encontrado de todo... ...pero sí que hay como un top tres de, de, de ítems... ...que se repiten allá donde vayamos... ...independientemente de que sean entornos marinos... ...costeros eh, de interior... ...y más o menos son eh, colillas, eh, toallitas húmedas... ...hay un montón de toallitas húmedas... ...y plásticos, envoltorios en general... ...desde botellas o pequeños envoltorios... ...así que esos pueden, por decirlo de alguna forma... ...son lo, con los que más tenemos que, que intentar lidiar... ...y con los que más tenemos que intentar generar conciencia... ...para que la gente no abandone.
1: Se habla de intentar evitar el uso de las toallitas... ...pero si, si alguien las utiliza por el motivo que sea... ...o porque son necesarias o porque no tiene alternativa... ...en cualquier caso, eh, que, que, que las tire al contenedor apropiado... ¿no? ...que las tire en la naturaleza o que las lance... Eh, ...a través del desagüe del váter.
10: Eso es igual que pasa con las colillas... ...creo que hay una falsa conciencia... ...de que las toallitas son biodegradables... ¿no? ...aquello que parece que es papel... ...y realmente no lo es, es un, son fibras derivadas de plástico... ...que también van entrelazadas con celulosa... ...pero no son biodegradables... ...incluso algunos vendedores la, la indican en su producto... ...como biodegradables... ...porque no hay una norma que exija definir... qué es la biodegradabilidad... Eh, ...pero que sepa el usuario que cada vez que... que tira eso por el retrete... ...o que lo, tira, o lo deposita en, en un parque o en un campo... ...que sepa que tarda muchísimos años en degradarse... ...y ya no es tanto el material que tiene sino los productos químicos también que llevan asociados para o sea, darle perfumes, colores y demás, que se van también disolviendo en el agua y produciendo problemas eh, de toxicidad.
1: Es decir, que las que ponen la etiqueta que son biodegradables quizá no lo son tanto.
10: Sí, de hecho hay pruebas ya, de hecho la OCU no hace muchos, saca un estudio precisamente con esto. El problema es que por biodegradables tiende aquello que se degrada en el medio ambiente, pero el problema es hablar de cuánto, cuál, cuál es el plazo de degradación de estos productos porque si una colilla tarda 25 años en degradarse, pues va a estar 25 años generando un problema, igual en las pollitas húmedas.
1: ¿Y qué, qué consecuencias tiene esto para los entornos naturales, así que ya se estén notando?
10: Pues en concreto, en el caso que hablas de las colillas, evidentemente el principal es el problema de incendios. En los primeros 10 años de este siglo, se estima que el 7% de los incendios se han causado por colillas abandonadas. Evidentemente todos sabemos cuál es el problema ambiental. Eh, pero no solo eso, sino una sola colilla puede llegar a contaminar hasta 50 litros de agua dulce en contacto. Porque las colillas en sí es eh, también es un polímero derivado de petróleo, es acetato de celulosa, pero contiene un montón de sustancias químicas y algunas de ellas como metales pesados como el cadmio y, y el arsénico, que son letales para, pues, para todos los, los ecosistemas que allí puedan habitar. Eh, y, por ejemplo, el caso de los plásticos, que ahora mismo pues está muy en boga y se habla mucho de ellos, al no ser biodegradable, ese plástico se va degradando por efectos, sobre todo, de radiación ultravioleta en plásticos más pequeñitos. Estos plásticos, al final, acaban entrando en cadenas tróficas de peces filtradores o de aves, que, que posteriormente ingerimos nosotros y acaba pudiendo ser incluso un problema de salud pública.
1: Nos lo va a contar también Julio Barea. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Es responsable de la campaña de plástico de Greenpeace en España y lógicamente esta parte de, del plástico, hemos hablado de la basuraleza, entendida eh, en sentido amplio, pero también muy focalizada, lo hacíamos eh, centrándonos en los bosques, en los residuos que dejamos por ahí. Pero lo que nos contaba ahora mismo Miguel, ¿no? que, que de alguna manera los plásticos llegan al mar por, 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 por varios mecanismos, a veces porque son arrastrados por el agua de la lluvia, a veces porque salen volando en, eh, de, de alguna papelera, incluso de las mismas playas, y a veces también porque hay gente que directamente lo, los tira. ¿no? Pero, cuál es. Eh, como le preguntaba antes a, a Miguel, ¿qué, qué, qué conciencia deberíamos tomar para evitar... Tanto como no sea posible que estos plásticos lleguen al mar, se acaben deshaciendo allí, pero se queden en micropartículas que, que se acaban convirtiendo también en alimento de los peces.
11: Bueno, esto es una cuestión bidireccional, ¿de acuerdo? Porque aquí estamos hablando de la responsabilidad que tiene la ciudadanía, pues efectivamente de consumir estos productos de usar y tirar, eh, que nos venden, y bueno, pues abandonarlos. Efectivamente esto es una parte del problema. Pero la otra parte del problema es que no se habla, y que lógicamente las empresas que financian pues este tipo de campañas para limpiezas y demás, eh, lo que está haciendo es volcando precisamente la responsabilidad sobre la ciudadanía. ¿Qué parte tenemos? Pero la primera... Eh, que se tiene que concienciar de esto y los primeros que tienen que actuar y no bloquear incluso sistemas que se están planteando pues, para evitar esto son las empresas que nos están vendiendo pues, todo este tipo de, de objetos de usar y tirar cosas absurdas, lo estáis viendo, ¿no? Pues te vas a comprar en un supermercado, te venden una naranja envuelta en un fil, envuelta en un pack de no sé cuántos y metida en, en, en otra bolsa de plástico. Con lo cual, bueno, pues esto es lo primero que se tenía que atajar porque lógicamente si el usuario que va a comprar algo no tiene opciones de comprarlo de otra manera, pues... Finalmente terminamos llevándonos esos plásticos y hay muchísimas posibilidades, como estamos viendo, que acaben en la naturaleza degradándose, llenando los océanos de plásticos, que están muy contaminados. Por esto tengo que decir una muy mala noticia, los, los océanos están muy contaminados, pero lo que es el continente, las tierras, están mucho más contaminadas por plásticos que los océanos, fijaros, Con lo cual, el, el problema es grande. Incluso estas propias empresas lo que están haciendo, llevan décadas eh, bloqueando sistemas para que no ocurra esto. Y cómo? un sistema muy sencillo es pues premiar a quien lo hace bien. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues como se hacía en nuestro país hace muchos años y como se está haciendo en más de 40 países y regiones del mundo, pues simplemente con un sistema de evolución y retorno de envases. Y nuestro compañero lo ha dicho ahora mismo. ¿Cuáles son esos envases que más se, 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 se abandona por los que se toman fuera del hogar? Pues esas botellas de plástico, esas latas, esos bricks, esas colillas, que incluso también se puede meter en un sistema de evolución y retorno de envases. Bueno, pues todo esto, en el momento que tú lo compras, dejas unos céntimos y cuando devuelves este objeto, directamente vuelves a recibir ese dinero de manera que si sí, eres una persona concienciada pues premio y si eres una persona no concienciada pues castigo porque esa lata ese bote y esa lo que sea que hayas tirado pues ya ve alguien que lo cogerá, porque dejará de ser un residuo plástico que se termina degradando, y son 10, 15, 20 centímetros que están solo y ya vendrá alguien a recogerlos con lo cual muy bien, estas campañas de limpieza. Nosotros también realizamos limpiezas, pero lógicamente no van a llevar a nada si la industria, en este caso las empresas, no cambian radicalmente y, sobre todo, dejen de bloquear las medidas que se están pidiendo desde. Pues de la sociedad civil, las, las ONGs, los grupos ecologistas de edad hace mucho tiempo para intentar evitar precisamente toda esta basura en la naturaleza.
1: Empieza a haber una cierta conciencia colectiva, hablamos cada vez más de ello en los medios de comunicación, y ya hay algunas alternativas. Por ejemplo, hay gente que va a comprar al supermercado y se lleva pues, un envase de casa para comprar el pescado y depositarlo pues, en un envase de vidrio o en un envase de plástico, de pero que utiliza varias veces porque llega a casa, consume el pescado, lava ese envase y le queda para la próxima vez. O gente que compra bolsas eh, que son como de tela o de otros materiales para ir a la frutería y no tener que comprar o llevarse bolsas de plástico pequeñas, cada vez que va a comprar pues medio kilo de, de manzanas o una docena de plátanos. ¿Qué otras alternativas de estas características conviene que la gente sepa que existan para tomar conciencia, y aunque es verdad que, que es una cosa sistémica donde hay varios actores que tienen que intervenir, al final hoy queríamos focalizarnos mucho en la gente que nos está escuchando y que sí que quiera contribuir a que haya menos contaminación en el planeta.
11: Bueno, esto es absolutamente cierto, en los últimos meses, el último año quizás, está habiendo una conciencia ciudadana muy grande, está habiendo movimientos de la propia sociedad ...pues con iniciativas de esto que tú dices, ¿no?... ...pues nace de plástico, no compra plástico... ...o vivir sin plástico, en fin... ...hay un montón de iniciativas muy interesantes... Eh, ...fuera de las organizaciones establecidas... ...que están precisamente pues abogando por esto, ¿no?... ...pues pues no comprando... cosas sobre envasada, pues... Eh, ...vas a un supermercado y no se te ocurre nunca pues... ...llevarte pues esos cuatro o cinco tomates... ...en una bandeja de polispan ...con un fil y con otra bolsa de plástico... ...y pues esto no, lo compras a granel... ...lo compras a granel con tus propias bolsas... ...incluso el trabajo que estamos haciendo las ONGs... ...y también la sociedad civil bueno, pues ha hecho que precisamente esto que tú dices, ¿no? Que podamos ya empezar a llevar nuestros propios recipientes, nuestros propios tapers que al final son los que usamos y metemos en la nevera directamente, los vamos a lavar y luego vamos a poder utilizar. Esto es una magnífica... Eh, iniciativa muy sencilla de hacer y fijaros que nos ahorra un montón pues de plásticos y de envases inútiles que duran pues apenas minutos en nuestras manos y pueden durar cientos de años en el medio ambiente pues comprar a la granel, comprar sin eh, en, en, en envases reutilizables re, retornables y reusables esto de momento todavía no se puede hacer de forma masiva, por lo bueno, digo, se está bloqueando, pero esperemos que llegue, en fin, se pueden hacer un montón de, de cosas, de intentar comprar pues como digo, menos sobreenvasado, cosas más a granel, cosas más eh, bueno, pues que no tengan tantos envases, ¿no? Eso es un, parece de perogrullo, ¿no? Pero realmente es como hay que hacerlo eh, y se puede hacer, ya hay alternativas, quizás cuesta un poco más ir a buscarlas, pero ya se puede ir haciendo. Y esto es una señal muy importante, lógicamente, pues, para las personas que nos venden esto, las empresas que nos venden esto. Si tú vas al supermercado, a tu gran superficie donde normalmente compras y nadie les está comprando o llevándose esas frutas y esas verduras que están metidas en todo ese tipo de plásticos, pues dejarán, lógicamente, de, de, de ofrecerlo porque nadie se lo va a llevar. Con lo cual es muy importante la acción ciudadana y como digo, cada vez y afortunadamente las personas están más concienciadas y cada vez bueno, hay más conciencia del problema que está suponiendo La contaminación plástica a nivel
1: planetario Y Miguel, también supongo que los colectivos no, Que, no sé, por ejemplo, los equipos de fútbol No hablo de los equipos de la primera división Sino los equipos de barrio Que, que aglutinan a varias personas Pues que allí también se haga esa conciencia O las empresas, ¿no? Esta compañía tres Media, por ejemplo Hace tiempo que eliminó las botellas de plástico en el comedor Y, y se calcula que Bueno, más o menos estamos ahorrando Unas 297.000 botellas de plástico al año Y que se han sustituido pues, por, por botellas reutilizables de otro material que uno va rellenando conforme va consumiendo. Es decir, que, que, que también los grandes colectivos podrían ser un foco de atención que podría ayudar a contribuir a que cada vez más gente se suma a esta iniciativa, ¿no?
10: Por supuesto. De hecho, como, como bien estamos hablando y estoy exponiendo, esto es un problema que es totalmente transversal. Y como tal, eh, las soluciones tienen que venir desde todos los ambientes de la sociedad. Estoy muy de acuerdo con Julio en que lo mejor es atajar el problema el del origen, no hay mejor residuo que el que no se genera. Y de las famosas tres R de reducir, reutilizar y reciclar, hay que focalizar esfuerzos sobre todo en reducir, después en reutilizar y por último reciclar. Ese es el camino que tenemos que seguir. Aparte de los colectivos, como también indicas, hay un tercer sector que no estamos hablando de él, que son las administraciones públicas, que también tienen mucho que hablar en esto. Tienen el objetivo y la obligación de legislar en favor de, de, de que se apliquen estas normativas europeas y, y conseguir potenciar estas tres redes y no solo eso, sino de, de llevar a cabo también campañas de sensibilización para que la ciudadanía se conciencie y que se, seamos conscientes cada vez que lanzamos o que arrojamos un residuo en la naturaleza, no solo estamos dañándolo de un punto de vista estético, sino que hay un daño ambiental, y hay pues, un daño ecosistémico que estamos generando.
1: Julio, ¿qué petición le hacéis a, a los legisladores? Para que tengan en cuenta a lo largo de esta legislatura, si se acaba fraguando un gobierno y la legislatura tira adelante, ¿qué temas de debate sobre esta cuestión deberían llegar al Parlamento para cumplir, por ejemplo, algunas eh, normas que, que establece la Unión Europea?
11: Bueno, efectivamente, acaba de... Ay, perdona, yo no sé si Miguel o a...
1: Bueno, cualquiera, no, los no, no, no. Os voy a preguntar a los dos, así que Julio, si quieres, como ya has tomado la palabra, adelante.
11: Bueno, pues fijaros que hace muy poco eh, la Unión Europea, en este caso, eh, ha aprobado una nueva directiva que tenemos un par de años para, pues en este caso, para poner en, en vigor, ¿no? Para eliminar muchos de los elementos de plástico de un solo uso que, que son absolutamente absurdos, ¿no? los Digamos los, los, los palillos de estos que se usan para los oídos, las pajitas, los palitos de, la, de los globos, en fin, un montón de, de objetos eh, absurdos que ni siquiera se pueden reciclar. Con lo cual, bueno, pues le pedimos al nuevo gobierno que eh, en este caso transponga lo antes posible esta directiva, que lo tiene que hacer, pero que lo haga lo antes posible y que sea mucho más ambiciosa, lo puede hacer, eh, siempre puede legislar de forma mucho más ambiciosa de lo que incluso marca la directiva, con lo cual eso es interesante, que establezca por fin y lo antes posible un sistema de evolución y retorno de envases, que incluso también para las colillas se puede hacer, las trabajadoras tienen la obligación ahora mismo, que en esa directiva se dice que bueno pues las colillas son un residuo ¿no? de plástico que también se tiene que hacer cada día, afortunadamente ya, por fin, bueno, pues se puede establecer un sistema de bolsillo retorno de envases, que esto lo que hará es reciclar, lógicamente nos faltaría las dos errores anteriores, y hay que trabajar duramente, porque esto pues no parece que les apetezca mucho a los gobiernos y mucho menos a las empresas, pues en el tema de la reducción es muy importante que reduzcamos y cambiemos esa mentalidad de cómo consumimos las cosas porque a este ritmo, además de llenar el auto de contaminación, lo acabamos con, con los recursos del planeta, con lo cual, más ambición en este tema porque es un tema grave y que como veis cada día nos vamos enterando según estudios pues que hay plásticos pues en el agua, embotellada, en la sal marina, en el aire que respiramos, en fin, una locura.
1: Miguel, me imagino que también es importante que hablemos nosotros, los medios de comunicación y la sociedad, ¿no? Que sea un tema que socialmente se penalice a quien no lo haga bien.
10: Por supuesto, eh, la única forma de acabar con este problema y con casi todos los problemas ambientales es la concienciación. ...la concienciación como venimos hablando de todos los sectores ambientales... ...y para ello los medios de comunicación pues es el vehículo ideal... ...para poder llegar a cuantos más oídos mejor... ...en el sentido de la legislación como veníais hablando... estoy totalmente de acuerdo... ...sobre todo enfocar y, y intentar presionar... ...y enfatizar en el hecho de la producción... ...tengo miedo cuando hablamos de estos temas... ...de demonizar demasiado el plástico... ...porque cuál será el, el sustituto... ...si acabamos con todos los envases de plástico y demás... ...porque igual el, el sustituto es más, es más gravoso que, que el que tenemos a actuar... Creo que tenemos que tomar conciencia de que el sistema de producción, de sobreenvasado y de consumo que estamos teniendo es el que tenemos que atajar desde el inicio y no sustituir por otro material, sino replantearnos realmente pues, si hace falta esos sobreembalajes o si hace falta ese ritmo de consumo al que estamos sometiendo al planeta.
1: Julio Varea, responsable de la campaña de plástico de Greenpeace en España. Gracias por estar en Pares y Nones. Muy buenas noches.
10: Gracias a vosotros. Un
11: saludo.
1: Y Miguel Muñoz, coordinador del proyecto Libera. Deseo ver Life. Gracias por estar también aquí en la
0: radio. Buenas noches. Te hacía un saludo. La mejor apuesta para el fin de semana. Pare Con Carlas Lamelo.
1: el verano pasado yo había quedado más o menos con las pautas de entrenamiento que debían ser a lo largo de todo el año, pero he de confesar que, que no he hecho nada. Que no he hecho nada, que ha ido han ido pasando los meses, ha llegado la Navidad, los turrones, venga, ahora me pongo, año nuevo, vida nueva, pero la Semana Santa llegó enseguida y no había hecho nada. Venga, antes de vamos a hacer un sprint antes de llegar el verano. El verano ha llegado, estoy haciendo el programa y resulta que, bueno, Algún día he salido a correr, algún día he ido al gimnasio, algún día he ido a la piscina, pero no he hecho deporte de manera regular. Así que le he pedido a David Sarballó que nos busque otro entrenador personal a ver si en dos semanas me voy a poner en forma. ¿Qué tal, David? ¿Por qué me has traído nada más y nada menos que al medio, de un, a la mitad de un parque, en la ciudad de Barcelona, el parque de la ciudad de ella, es donde está el Parlamento de Cataluña. Yo hacía tiempo que no venía por aquí. La última vez que vine estaban declarando la independencia y vine a, vine a cubrirlo para Onda Cero. Y, y ahora me traes a, a, a correr.
7: Sí, la idea es que no puedas escaparte. Es decir, que el entrenador personal te agarre y que te haga sufrir, te haga sudar. Ese es, ese es el concepto de hoy. Vamos, lo que no hacen los
1: diputados aquí enfrente. Exactamente. Vale, pues es como si viniéramos a correr o a hacer un entrenamiento personal a la carrera de San Jerónimo. Estamos frente al Parlamento de Cataluña. No porque sea el Parlamento sino porque esto es un parque, es lo más parecido a Central Park que tenemos aquí Aunque es una cosa como en miniatura Así que, bueno, nada, lo, lo ideal es que me presentes a, a quien, este torturador que has traído aquí, ¿cómo se llama?
7: Bien, es Miguel Bosch, eh, es un entrenador personal que te va a hacer todos esos ejercicios que necesitas Para ponerte en forma tanto en indoor como en outdoor
1: ¿Esto, ¿Qué es esto de indoor y outdoor? Él te lo va a explicar A ver Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo Hola, estás? Muy buenas,
16: muy buenas, aquí estoy a ver, cuéntame, de, para en, de, de entrada has desplegado aquí una especie de escalera de color amarillo sí, en el una, suelo. ¿Qué es esto? Era, esto es una escalera para más que nada que te tropieces y te caigas. No, no, esta escalera es para ganar un poquito de potencia, ganar velocidad, coordinación, ¿vale? Ese tipo de cosas que la gente suele ir bastante patosa. Yo coordinación ya te aviso que no tengo. Pues vamos a intentar ver que, que la consigas. Pues yo solo quería estar en forma, lo de coordinarme me da igual. Pues si estás coordinado todo va bien. Había bajo. coordinado a mi por mí. <risa> Yo creo que si te coordinas un poquito Seguro que mejoras todo, velocidad Y me dices que eres, haces marcha, por lo tanto esto te va no, a ir No, el bien. que hace marcha es David Ah, es verdad, perdón El que confundí. tiene marcha aquí es el. el de la marcha es David, es sí, verdad Exacto, pero bueno, le daremos caña
1: Cerbellón siempre le dice, va, este año me apunto contigo Y se acaba presentando el tío con tejanos sí, Con camisa sí, de manga sí. larga
16: Y dices, pero bueno, a ver, así no se viene a entrenar Poco equipado le he visto, de hecho, yo he venido aquí un poquito antes le he visto ahí esperando y digo, ostras, sí, lleva tejanos este, este no va a ser el, 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 el deportista este eh". no es el que salta exacto, Exactamente, sí, sí, pero bueno bueno, ya me has explicado un poquito que eras tú la víctima. Exacto. Bueno, y por aquí hay una especie de colchoneta. No, es esto colchoneta. es para descansar, ¿no? Exacto. Esto es para echar la siesta después. <ríe> no, es una colchoneta que dentro de un minuto verás que no te va a hacer tanta gracia. Vale,
1: muy vale. bien. Jo, esto Me está empezando a dar miedo. <ríe> ¿Y esas cuerdas que podrían estar aquí o podrían estar en una sala de estas, de, en un local
16: de estos de intercambio? Exactamente. Esas cuerdas se llaman TRX y lo que consigues es trabajar con tu propio peso, eh, siendo tú realmente la máquina. O sea, tú te colocas en una posición y a medida que te inclines más o menos, tienes más, más esfuerzo o menos, ¿vale? Entonces trabajas pues, todos los grupos musculares, desde brazos, piernas, abdominal, verás que, que es divertido. Pero cuéntame, a ver, eh, todo esto de hacerlo al aire libre, ¿Sí? la gente no, no hacía aquello de apuntarse al gimnasio, luego no no van, bueno, pero... Ir, ¿no? Claro, esta es la idea que hay que cambiar, ¿no? Que la gente pagaba la cuota y, y se la pagaba gratis porque no iban, ¿no? Y entonces, hace un tiempo ya, eh, los entrenadores hemos dicho, hostia, pues ya que no viene al gimnasio, vamos a salir nosotros a la calle. Y entonces hemos conseguido, pues, llevar material muy ligero, como puedes ver, que no me ocupa más que en una mochila, y allí podemos hacer entrenamientos que, que realmente los podías hacer en un gimnasio dado cerrado. Por si alguien se quiere comprar la escalera esta, ¿cómo has dicho que se llama? Se llama Escalera de Coordinación.
1: Ah, es, que, es más fácil de lo que yo la pensaba. Gimnasia, sí. Pues venga, vamos allá. Sí. Mm, sí. Espero no vomitar.
16: El año pasado casi estuve a punto. ¿Qué voy a hacer? Vale. ¿Qué me vas a hacer hacer? Vaya. Vamos a enfocar el trabajo en, en circuitos, es decir, harás un, un trabajo por estaciones, durante unos segundos pautados o unas repeticiones y seguidamente pasaremos a otro, a otro ejercicio. Sin descanso, entre ejercicios y el descanso será al final. hay vale. que descansas? No hace falta. El descansas está sobrevalorado. esto ya lo sabemos todos. No hay que descansar. Vale. vuelvo sobre el mismo camino, ¿no? Vale.
13: ¿Sabes que esto es como
16: bailar una sardana? Venga, ritmo, 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 ritmo <risa> sardana. dale No te coma los cuatro. Vámonos, exacto. Entro, entro, ¿Estoy yendo solo. muy lento? No, 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 vas bien, vas bien. Para empezar, vas bien. Entra, entra, sales, sales. Entra, entra, sales, sales. Muy coordinado, no soy. ¿eh? <risa> ya lo ves que. Sí, mientras no te hagas un nudo con Por los eso pies. Yo nunca, nunca me he apuntado a
1: clases de baile porque.
16: Cuando abres las piernas, ya pasas al siguiente cuadro. Es que tengo que pensar lo que te voy a preguntar
1: y al mismo tiempo mover los pies. O sea, esto es muy
16: difícil. <risa> es el ejercicio estrella que hace todo el mundo. ¿Vale? Ese es el tema este de evitar hacer lo que son las abdominales clásicas, estas que teníamos que hacer el crunch, que es ¿Vale? flexionar la, la lumbar, pasamos a plancha. La plancha significa que estamos como si fuéramos a hacer flexiones, pero en vez de poner las manos ponemos los antebrazos, ¿vale? entonces mantener la posición recta, paralela al suelo, fuerza con los codos contra el suelo y mantenemos la espalda recta y apretamos abdomen, tal cual. Y aquí a contar, está. 30 segundos. 30 segundos estirado, esto es fácil. Esto está tirado, ¿eh? luego no ya
1: Primera parte del entrenamiento personal al que me ha sometido nuestro entrenador personal de esta semana Que además eh, David Sarbayo se ha buscado a alguien que mmm, me ha metido mucha caña en poco tiempo
7: Sí, yo lo que quería era escuchar, que digamos, eh, estamos en este momento, que dijeras eh, Esto está tirado, esto está chupado, esto es fácil Porque sabía que a partir de ese momento es cuando ibas a sufrir O sea que
1: la va peor Sí, sí, sí sí. Esto sí. es lo que pasó el pasado miércoles, día que hicimos este entreno, el próximo miércoles Me han anunciado el siguiente.
16: ¿Y esto sustituye a hacer abdominales normales? No es que sustituya, esto. realmente el, el trabajo de, de abdominales o de core, que es lo que se llama ahora que está de moda, eh, pre, prioriza el trabajo de, de estabilidad más que el de movimiento, porque el abdominal la función que tiene es de, de estabilidad, de dar estabilidad al cuerpo, que nos tengamos en unas posiciones rectas, ¿no? entonces este trabajo por ejemplo incide en el trabajo del transverso abdominal, y lo que haces, eleva el diafragma y bueno, en, en definitiva, lo que consigues es tener posiciones buenas. El otro ejercicio, el anterior, el de toda la vida, estás metiendo una flexión que estás tensionando la columna vertebral y a la larga no es bueno.
1: Bueno, después de machacarme ahí
16: con las flexiones estas, ¿los cuadraditos cuando salen? <risa> Los cuadraditos salen, si te portas bien, comiendo, básicamente. sí sí Ah, entonces ¿qué debería comer? O mejor, ¿qué no debería comer? No deberías de comer fritos, no deberías de comer mmm, lo que es la comida procesada y lo que tienes que comer es alimentos reales, los alimentos que no tienen más de dos tres ingredientes, ¿vale? Lo que no está envasado, todo este tipo de trabajo, fruta, verdura, legumbres, ¿eh? comida real, lo que se llama real food que ahora está muy de moda, pues eso. ¿Y la gente tendría que comprarse suplementos y cosas de estas o...? El tema de suplementos eh, yo lo veo más para, para otro momento, es decir, cuando ya... ...con la alimentación, te quedas que ya no das ese paso más... ...entonces quizás sí que entra la, la, la suplementación de proteínas... ...sobre todo, ¿eh? que es para, para regenerar musculatura... y ...después de los ejercicios... ...pero una persona que, que, que no come bien... ...en principio que coma bien primero... ...y los suplementos ya llegarán. Estas cuerdas que tenemos aquí sí. colgadas de un árbol... Sí. ...¿cómo es esto que se llamaban? Se llama TRX, bueno TRX es la marca, ¿vale? Esto es trabajo de material en suspensión... ...entonces es lo que decíamos, el trabajo... ...consigues emular los ejercicios que podrías hacer... ...levantando peso en las máquinas pero es tu propio peso, es decir, si estás más gordo, pues te cuesta más. O sea, que es un aliciente más para perder peso. Bueno, yo estoy flacucho. Pues entonces te irá de coña. Me va a costar poco, ¿no? Sí, se irá sobrado, seguro. Pues de musculatura tampoco tengo mucha, así que... ahí es el otro hándicap, claro. Vamos a empezar. El primero es, es un remo. El remo de toda la vida este en el que cogías un, una barra y la tirabas hacia atrás, ¿vale? Pues la barra vas a ser tú, ¿vale? Entonces, vamos a hacer también trabajo de circuito, cuatro ejercicios seguidos, en los que vamos a hacer trabajo de remo, trabajo de bíceps, trabajo de piernas, que aunque no preas también se puede hacer piernas, y ves que hay una gomita también al lado abajo, ahí haremos otro ejercicio, ¿vale? Pues vamos a ello, va. Venga, vamos a ponernos. Codos siempre arriba, si no pierdes eficiencia, ahí. Si le haces la prueba ahora de que hable, eh, lo vas a notar. A no, no, no. Venga, arriba esos codos. Después de este ejercicio con las gomas y después de un pequeño descanso, ¿ahora qué tocaría hacer? Ahora tocaría hacer otro nuevo circuito en el que trabajaríamos las partes del cuerpo que no hemos trabajado. Es decir, enfocar más en piernas, enfocar más en, en trabajo de, de brazos, un poquito de pectoral. ¿vale? ¿Qué vamos a hacer la semana que viene? La semana que viene vamos a ir a un centro de entrenamiento. y Entonces allí lo que nos permite trabajar en el centro es que, bueno, que tenemos muchísimo más material. Entonces será un poquito más dinámico, podrás levantar más kilos de peso, que los kilos no me caben en la mochila. Y entonces, bueno, eso era un trabajo más enfocado en fuerza, hoy ha sido un trabajo más enfocado en, en fuerza resistencia, en trabajo metabólico, y allí será más trabajo de, de, de trabajo de fuerza, básicamente. Sí, sí.
1: Para que la gente te encuentre a través de las redes sociales. Yo sé que eres muy activo en Instagram.
16: Así que queremos que ganes seguidores de toda España Gracias al programa, cuéntanos ¿Cómo te seguimos? Pues muy fácil En Instagram mi nombre de la cuenta es Miguel Bosch, Health Trainer El apellido Bosch puede dar un poquito de complicación Porque se escribe con B, O Y latina y X, ¿vale? Porque muchas veces la el nombre Entonces es Miguel Bosch y Health Trainer Que sería entrenador de salud en inglés Miguel Bosch, B, O, I, X Health Trainer Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima Un placer, muchas gracias
0: Onda Cero, Pares y Nones, con Carlas Lamelo.
1: En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar en tu casa mientras estás de vacaciones por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y también en Europa, no dejes que ningún robo te arruine las vacaciones, instala hoy mismo la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo, llama ahora al 945 45 45 45 o calcula online en Securitas Direct es Recuerda 945 45 45
0: Ahora comienza en Onda Cero Pares o Nones El concurso de pares Pares y Nones 93 343 54 50 93 343 54 50 93 50
1: 93-343-5450, el concurso de Pares y Nones, el concurso Pares o Nones del programa Pares y Nones. 93-343-5450. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
12: Hola, buenas noches.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la noche?
12: Bien,
2: aquí acabo de recoger
12: a mi novia.
1: Ah, muy bien, ¿estáis en el coche? Sí. Estupendamente. Bueno, pues Pares o Nones, ¿y para qué comunidad autónoma?
16: Pares, para la Comunidad Valenciana Pues venga, Comunidad
1: Valenciana, Pares Lanzo el dado y sale un 4 Pares Enhorabuena, 10 puntitos para la Comunidad Valenciana Que no tenía ningún punto todavía Y que se lleva esos 10 puntos que vais a hacer esta noche?
12: Pues ahora nos iremos a cenar por ahí Y luego a dar un paseo
1: Pues está muy bien, que vaya muy bien la noche ¿Puedo que... decir una cosa? Sí, claro
12: Mira, tuviste cumpleaños de mi tía y quería felicitarla desde aquí.
1: Hombre, pues felicidades desde de parte de todo el programa. ¿Cómo se llama tu tía?
16: Maite.
1: Maite, ¿y crees que nos estará escuchando?
16: Sí, porque he dicho que lo pusiera para que nos
1: escuchara. Pues <risa> bueno, sí, me gusta. Maite, muchísimas felicidades, que disfrutéis de esta noche y vosotros dos también, parejita, que vaya muy bien. Hasta la próxima, buenas noches.
16: Vale, buenas noches, muchas gracias.
0: Participa en el concurso de Pares y Nones, 93-343-5450, 93-343-5450.
1: ¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo estás? Buenas noches.
19: Hola, buenas noches. ¿Qué, bien.
0: ¿Qué tal va la noche?
19: Bueno, bien.
1: Cuéntanos qué haces mientras escuchas la radio.
19: Pues mira, cuando lo he escuchado la primera vez veníamos de Ávila. ¿De estamos Ávila? Sí, estamos en un pueblecito de Ávila, entonces hemos pasado la tarde en Ávila Capital... Y veníamos de camino hacia el pueblo y ahora pues estaba sentada en la terraza tomando el fresco. Eso
5: significa que hemos tardado un poquito en llamarte, ¿no? Porque venías de camino y ahora ya estás en destino.
1: Y
19: ya has llegado, efectivamente, sí. es, que,
5: es
1: que ha llamado muchísima gente. Oye, ¿para qué comunidad autónoma quieres participar? ¿Para Castilla y León o para otra?
19: Pues yo para Madrid. Ah, para Madrid. Que para eso he nacido
1: en Madrid. Vale, yo siempre pregunto, porque claro, la gente está de vacaciones, de repente dicen, oye, que te llamo de Ávila, sí. ¿vale? ¿y ¿Quieres participar sí. par, por, por, por la comunidad autónoma de Castilla y León? No, quiero para Madrid. Pues Madrid. O gente pues que dice, te llamo de Madrid todo. ya, pero que yo en realidad soy de Extremadura, o soy gallego, o soy de Baleares, o soy de Ibiza. Eh, ha o... habido
19: su discusión porque aquí el contrario quería que votara por Castilla y León, porque eres de León. Tu marido. Pero, sí, 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 pues, pero vamos.
1: ¿Se quiere poner luego? Y pues se ha salido fuera,
19: no está aquí. Bueno, entonces ah, pues como no
1: está, mira. solo participará A Madrid. Mala,
19: oportunidad. mala suerte, efectivamente. Aquí ¿Pares me cuenta soy yo.
1: o nones?
19: Pues yo digo nones.
1: Nones. Lanzo el dado. Vaya, se ha quedado al suelo. Ha salido un 3. Que ahora claro lo he podido sí, ver. Sí. Un 3. Nones. Bueno pues 10 puntitos para la Comunidad de Madrid Que estrena también ahora mismo su marcador Empatado con Navarra, con la Comunidad Valenciana Y con Castilla y León Que vaya muy bien Mercedes, buenas noches Muy bien,
19: gracias,
1: hasta luego Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal estás Juan? Bueno, pues por aquí, trabajando ¿Trabajando? Pues no trabajes mucho que eso es duro hombre.
18: No, queda toda
1: la noche ¿De qué trabajas Juan?
18: Soy taxista
1: Taxista Bueno, pues un abrazo sí. A todos los taxistas Que nos llevan a
18: casa uh
1: -huh. Bueno, Juana, Gracias. ¿Para qué comunidad autónoma Quieres participar?
18: Para Galicia, por supuesto
1: Para Galicia ¿Qué parte de Galicia uh -huh. Estamos llamando?
18: Estoy en un pueblo Cerca de Santiago Que se llama Santa Comba
1: Pues para Santa Comba Para Galicia ¿Pares o nones?
18: Eh, voy a decir nones
1: Nones Lanzo el dado y se ha, ah, se ha caído atrapado con el ratón Ni pares ni nones. A ver, que voy a quitar. Ha salido cosas. canto. Ha salido canto, que mira que es difícil. ¡1-1. Un, balones vale, Entonces serían 10 puntos, ¿no? Para, eh, para Galicia, pues que bien, también ¿no? empata. Ahora Muy mismo bien. con Comunidad Valenciana, Castilla y León. Y también con Navarra y Madrid.
13: Así que Galicia. Los gallegos. Los gallegos no podíamos faltar, evidentemente. Sí, evidentemente,
1: no esperaba menos yo de Galicia. 93-343-5450. Juan, que vaya bien la noche.
12: Vale. Y un abrazo Venga, a todos los gracias.
0: taxistas. Hasta la próxima. Venga, buenas noches. Participa en el concurso de pares y nones. 93-343-5450. 93-343-5450. ¿Qué tal María Ángeles? Buenas noches
20: Hola, buenas noches, ¿Qué, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Pues bien, ¿y vosotros?
1: Estupendamente, aquí en la radio con pues aire acondicionado, alegro, divinos de la muerte, escuchándoos a vosotros, hablando con vosotros
20: pues Yo ahora mismo, mira, llego de Vitoria, que os sea, ya fue cam pues he llamado, viene de camino. Yo ahora estoy aparcando en Briviesca, justo ahora mismo llego a casa.
5: Muy bien. Sí, Nuestros oyentes son gente viajera, hacer,
20: a
1: Carla.
15: A
5: claro
1: que sí, si es que estamos en el momento de irse de vacaciones de, de un lado para otro. ¿eh? No,
20: me ha ido más bien el tema de compras, el tema ah. de ver un poquito de tal, pero pues, yo mmm, estoy en la Comunidad de Castilla y León, pero si es que no, pues el País Vasco no supera, entonces empiezas <risas> en comercio. Y me he bajado un poco a ver unas cositas que necesitaba. Y eso he hecho. Yo ahora acabo de llegar a casa. ¿Y pues, se
1: puede contar qué has, con, has comprado esta tarde?
20: ¿eh? No, he ido un poco a visitar. Ah. Y comprar no he podido porque no he encontrado lo que yo he ido buscando. y Pero ya, pues, me, vamos, me dar una vueltita. Así que no tiene nada que ver nada. Oye, y y los... después, las más. Me he visto motivada un poco por eso. ¿Y los... No tiene que ver nada. Castilla, León, nada va En cuanto cruzas ahí el... Bueno, bueno, Álava y el País Vasco, diríamos.
1: Imagino que los eh, que puntos eso, van quiero para... Quiero no
20: reivindicarlo también aquí en la radio, que todo, hay mucha desigualdad. Castilla y León es la deprimida, la aquí marginada y no sé qué más decir. Eso está. Ahora a ver si voto y salen los puntos o no sé qué vamos a hacer. Pero quiero que esto se difunde que de unas comunidades autónomas eh, se nota un montón. Y aquí Castilla y León con el País Vasco se nota, bueno, está en el asfalto de las carreteras. Cuando cambias... La frontera de la carretera se nota distinto hasta el asfalto. Imaginaros cómo, ¿cómo está esto.
1: Pues vamos, a, es vamos a contarlo aquí en la radio. Claro que sí. Hombre, por favor, eh, entiendo este, que los votos que los puntos van este para este Castilla y León.
20: Este, esto se tendría que haber sabido ya antes y decirlo antes. O sea, se notan las carre, se notan muchas cosas hasta como le digo el comercio. Aquí en Bribiesca pues Bribiesca era un pueblo majísimo que ha caído por radical. <risa> No hay ni comercio, no hay nada en este pueblo y hay más de 5.000 habitantes, pero esto ha sido un costo.
5: Oye, pues a ver, a, a ver sí, claro. si se revitaliza vale, todo un poco. Claro. Vamos a contar desde sí, claro. aquí. Y Exacto. Ver, de, 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 si de, entrada yo creo, de entrada yo creo que a ver si con estos puntitos pues también animamos un poquito claro desde, que aquí, desde la radio.
20: Eh, se, que se anima y abre hacer, comercio. hacernos oír, por lo menos hacernos oír. Ya sé que no se hacen caso, desde luego. Bueno pero, bueno,
1: pero está bien decirlo. Al menos uno vale. se desahoga y sí. seguro que hay alguien escuchando que puede y hacer yo algo.
20: yo os agradezco que me deis esa posibilidad.
8: ¿Alguna de tienda del País Vasco que se instale en Birbuesca, María Ángeles?
1: Una transferencia claro. un puente aéreo, una cosa. No, el comercio
20: pequeño pequeño, ese local que ha existido siempre, pues se ha muerto en las grandes superficies, nos han, nos han invadido en las capitales grandes, claro, y te ves obligada a buscar ahí el producto porque aquí el, el pequeño comercio no puede vivir de impuestos y rollo que es la administración de arriba. Por eso os agradezco un montón de que me dejéis hablar y decirlo porque estamos muy maltratados pues y no pueden tratar a un pueblo pequeño los mismos impuestos, las mismas obligaciones que, que a una ciudad que tiene mucho más.
1: Pues para sí, eso está sí. la radio, claro que sí Vamos a tirar claro, el dado, también, pares si o nones
20: Perdón, perdón, dígame María Ángeles, ¿Qué? perdona, pares sí. o
1: nones Yo voy
20: a decir nones Venga, Venga pues si tiramos
1: el dado y sale un 3 Nones Así que ahora mismo 10 puntitos más Para Castilla y León que se sitúa de nuevo En cabeza con vale. 20 puntos, así que hemos gracias. contribuido a ello. María Ángeles, un abrazo muy fuerte, que vaya bien, Mira, buenas noches.
20: también, de verdad, gracias por darme esta, esta oportunidad. Ven,
8: Faltaría feliz. más, gracias. hasta la próxima, gracias. buenas Adiós. noches. Buenas noches.
0: El espectáculo del verano en la radio, Pare Sinones, con Carlas Lamelo.
1: Por cierto el concurso continúa mañana O sea que podéis seguir llamando porque tomamos nota Y os volvemos a llamar mañana Y también el próximo fin de semana en el concurso De pares y no Pero hoy queríamos hablar de sexología De terapia de pareja De ligar en la era de Tinder Estas aplicaciones que parecen catálogos de supermercado Para encontrar pareja Así que en los 10 minutos 11 en realidad Que nos separan de las 11, las 10 en Canarias Hemos invitado a dos sexólogos A Oriol Lugo, ¿qué tal Oriol? ¿Cómo estás?
15: Hola, buenas noches, muy
1: bien Y a Ana Farrega. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenas noches.
6: Buenas noches, muy bien.
1: ¿Va mucha gente con el Tinder en la
15: mano a, a, a terapia de pareja o al psicólogo? Va bastante gente. Es sorprendente porque a veces la propuesta de terapia de pareja es que haya una reconciliación, que haya una propuesta de mejora, ¿no? Entonces es como, bueno, entonces ¿qué hace el Tinder de por medio? Es como, aquí tenemos un intruso, de alguna manera. Pero no es solamente el uso de la aplicación, es,
1: digamos, el encontrarse con, con terceros, ¿no?
6: Claro, también es el tipo de relación que promociona ¿no? el, el Tinder y otras aplicaciones tipo Tinder. ¿eh?
1: Sí, que claro, no es que queramos aquí contribuir a que haya más descargas de una que de otra, faltaría más. Pero claro, la gente que se acerca, evidentemente, si es una relación de pareja y está una aplicación de este tipo de por medio, probablemente sea infidelidad y eso tiene una, una difícil solución. Pero para la gente que, que realmente o se ha divorciado, o se ha separado, o está soltera y no tiene pareja, no tiene un compromiso, eh, este tipo de relaciones... ¿Les acaba satisfacción desde un punto de vista emocional?
15: Hay que diferenciar sobre todo lo que tú estás buscando, es decir, si tú estás buscando una relación seria, es complicado a veces encontrarla en Tinder, aunque no es imposible, ¿eh? hemos tenido casos también de gente que se ha encontrado a través de Tinder, pero claro, es importante también descubrir las expectativas, ¿qué esperas tú cuando estás buscando o cuando estás entrando en ese tipo de, de aplicaciones?
6: Y ha de haber también una concordancia, ¿no? O sea, eh, si tú quieres buscar una pareja seria, la otra persona también tiene que estar en el mismo nivel que tú. Porque hay personas pues, que simplemente pues, quieren pasar un buen rato y ya está.
1: ¿Y en estas aplicaciones uno puede buscar el nivel de compromiso que espera adquirir <risa> con la relación
15: o cómo va? Es que yo no la he usado nunca, eh, de verdad. En principio, la, la, la expectativa que uno tiene normalmente se va definiendo, eh, bueno, se va compartiendo las primeras citas. Entonces, tú vas ahí conociendo a la persona y vas preguntando, bueno, ¿pero tú qué buscas, no? Entonces, aquí entramos con la típica frase de bueno, ya se verá, sí, pero eso tiene trampa porque ya se verá. Si tú partes con una serie de expectativas de que era una relación seria, no puedes ir con un ya se verá. Tienes que empezar a, a de alguna forma a tener un criterio, un filtro sino luego hay confusiones que luego pues generan el hecho de, de, de frustraciones, de, de desengaños. También habrá gente que estará encantada ¿no? con este bazar
8: aquí sí, en, sí, sí. en la palma de la
6: mano. Sí, de hecho, cada vez más eh, hay las relaciones flash. ¿no? O sea, son relaciones que tú te conoces con una persona, eh, tenéis un momento así de intimidad y luego mmm, ya está. No, y cada vez hay más. Y hemos visto en consulta muchos jóvenes que ya no se definen, ¿no? De. Yo, pues, quiero una pareja. No, no, no. Yo soy. Eh poliamor, ¿no? Tengo poliamor, entonces voy cada día un poco con uno y con otro. A mí
7: me pasa eso.
6: Y con los polis tengo mucho amor. Y con los bomberos también. Señora
1: Consuelo, usted, vamos, porque no... Sí. ¿Tiene aplicaciones de estas? No,
7: porque yo estoy muy atenta. ¿Qué hay que hacer? <risa> eh, es, eh,
1: Descargárselo, <risa> lo, logearse y estas cosas. ¿Qué hay que
7: hacer? ¿Cómo se baja esto? ¿A quién me tengo que bajar? Dice.
1: Nah, esto es una aplicación del móvil. Luego, ah, luego David Sarvario le enseña cómo Ah, hacerlo. bueno, vale. Que David Sarvario tiene mucha mano con estas cosas. Entonces, hablando Hablando de, de, de ese tipo de relaciones, claro, si se hace, si se anda al camino al revés de lo que se hacía, eh, en, entiéndase, es decir, en principio la gente se conocía, si había una cierta afinidad, pues eh, se podía pasar a tener una cita o a tener una relación sexual. Ahora el camino parece que es al revés, ¿no? Primero la relación sexual y luego ya, si eso te pregunto eh, cómo te
15: llamas y si estudias o trabajas, por, por ir a los tópicos. Sí, puede ir por aquí. El problema está en que las personas realmente están conectando de una manera muy superficial, no porque el sexo no puedas tú tampoco conectar y, y profundizar, pero a veces te quedas solo con la superficie de la persona. Como antes como hacías de, de broma, ¿no? ¿Y el nombre qué? ¿no? no No te quedas ni con el nombre. Pero es un reflejo realmente de cómo estamos viendo la sociedad, como antes decía Ana, esas relaciones flash, esas relaciones de, de cada día vamos cambiando. Entonces luego se genera un vacío. Hay personas que luego tienen ese vacío y están buscando ese height, esa, ese subidón, ...que te aporta cada, cada nueva relación... ...y eso a la larga pasa factura. Pero claro, como hay tanta gente, ¿no? Pues parece que siempre hay alguien disponible.
6: Claro, sí, sí, totalmente. Eso, eso
7: no es un poco de adicción también, esta sí. gente no tiene la adicción. Bueno,
6: es que de hecho ya se está empezando a hablar... ...de adicción a, a las aplicaciones de, de parejas o ¿no? de relaciones... ...que antes no se contemplaba porque, claro, es bastante nuevo, que digamos. Había las adicciones a los juegos, online y todas esas cosas... ...pero adicción a aplicaciones de relaciones... ...es bastante nuevo.
8: Pero yo he leído un estudio de la Universidad de Stanford... ...que dice que el 40% de las, de las parejas de ahora... ...se hacen a través de estas aplicaciones... ...pero que además, por otro lado, mejora la autoestima. ¿Esto es cierto?
6: ¿Vosotros lo habéis comprobado? Sí, el tema de las redes sociales en sí... Uh -huh. eh, ...mejora la autoestima porque tú quieres vender una imagen... ¿no? ...que quizás pues, tú estás en tu casa tranquilamente... ...con el pijama puesto y en, la, y en, la, en el sofá echada... Y, y pones una imagen de un día que fuiste a la playa, no sé qué, entonces todos los likes que, que recibes y los comentarios de, oh, que me encanta esta imagen, no sé qué, todo esto te sube la autoestima y tú estás en casa con el pijama, o sea, yeah. no, no hay esa concordancia sí, sí. Y con las aplicaciones de relaciones pues pasa lo mismo, tú en el perfil puedes poner mm, mil historias, puedes decir, mira, pues yo soy cantante, yo soy no sé qué. Pero en realidad a lo mejor no. no. Ah, habrá
1: gente que dirá, bueno, pero a mí me ha puesto las cosas más fáciles porque yo era más bien tímido, más bien tímida, porque me había llevado muchos chascos intentando ligar a la antigua,
15: digamos, y esto, bueno, discrimina o, o incrementa las posibilidades de éxito. Hay el perfil de personas que les ayudan a poder pues, conectar con más personas, pero sí es verdad que son personas que a lo mejor tienen un poquito más claro qué es lo que están buscando. Es decir, son tímidas pero dicen, mira, yo quiero encontrar pues, esa persona que pueda complementarme, que no es la media naranja, que eso también es uno de los mitos que, que se habla, una persona que pueda realmente pues, complementar a mi estilo de vida. Entonces, pues a lo mejor hay una persona introvertida que conoce a otra persona introvertida. Y sí que es verdad que quizá hace 10 años esas dos personas a lo mejor en el bar nunca hubieran hablado. Y una vez se encuentran Para
1: tomar un café, para tener una cita Para cenar, no hablamos de una relación sexual Vosotros como terapeutas de pareja ¿Cómo, cómo aconsejaríais Que se guiase esa conversación? Porque estamos hablando de dos personas que a lo mejor han interactuado Que se han enviado fotos Que quizá han tenido incluso una relación sexual Pero no han hablado de prácticamente nada Y de repente se encuentran Uno frente al otro Se entiende que se han gustado Y que, y que, que bueno intentan a ver si la cosa va bien ¿De qué hablan? ¿cómo les guiamos? ¿cómo les echamos una mano?
6: Bueno, es importante empezar, ¿no? un poco por, por las cosas que os han unido, ¿no? En, en este punto Tinder tiene algo bueno, que es que tiene un algoritmo, ¿no?, que te une con personas que más o menos, pues, tienen los mismos gustos que tú, eh, bueno, en cuanto al, al formulario que has respondido, que aquí también puedes haber mentido, ¿no?, pero bueno, en teoría, si todo va bien, va por aquí el tema. Entonces, eh, hablar de esto, ¿no?, si, por ejemplo, tú sabes que a la otra persona, pues, le gusta el mismo tipo de música que a ti, pues, hablar de, de este grupo o este estilo de música, y así que vaya fluyendo la conversación, sobre todo, pues ser lo más natural posible, porque si no, si ya tenemos la barrera de por medio que es el Tinder, si encima cuando nos, nos vemos cara a cara forzamos ¿no? la conversación y pues no, no va a fluir.
15: ¿Y ese formulario que te pregunta? Esa autenticidad al final. Es un poco como el rango que estás buscando, ¿no? La edad, el género de la persona. Luego también es importante la localización, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, no, no, a mí me da igual, una relación a distancia. Oye, me gustaría que la persona estuviera, pues, a tantos kilómetros o tanto a distancia. Entonces es importante que haya también, pues, esa coherencia con lo que estás buscando. Y luego, sobre todo, las primeras citas que tú puedas realmente explicar quién eres. Porque a veces nos ponemos esa máscara de soy tan guay o soy tan, tan perfecto, ¿no? Y luego esa
2: máscara va a ...cayendo por su propio peso con lo cual la, la selección yo tengo un ¿Tú? colega que veo que le da like a todos a, a
7: toda la gente quiere decirte hombre pero selecciona un poco no tú tú y que sí y luego ya se verá ¿no? claro, claro es, tú, saldrá,
6: ¿no? es... es que es esta la tendencia sí. que hay ¿eh? y, y es, de hecho es un juego no que le llaman la ruleta rusa o sea van haciendo tac 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 de acepto acepto bueno, acepto claro y... porque
7: hay perfiles que ponen la foto de tres personas no entonces claro vete a saber a quién te encuentras ¿no? claro. cuando, cuando quedas ¿no? o tú
15: pones una foto de haciendo surf y luego odias el surf y te encuentras con una pareja que, que es surfera y tú bueno, algún día.
5: Sí.
15: Claro, esa es la forma también de, de ser sincero, de conectar con lo que, con la que la otra persona también pueda sentirse identificado.
1: Lo que parece claro es que estas relaciones sí que tienen un punto de frescor, no, de pasión. De, de, de para alguien que tenga una relación estable y nos esté escuchando y diga, bueno, vale, sin utilizar Tinder, pero con mi pareja, ¿cómo puedo darle yo ese toque de frescor? No sé si pueden durante este verano decir, bueno, vamos a intentar hacer una, quedar un día para. Con la
7: la, no da ima mucho frescor. Ah,
1: imaginarnos que nos hemos conocido por Tinder o algo así No sé si esto sí, puede sí. resultar
6: Sí, hombre, los, los juegos de rol de toda la vida eh, aún siguen Y nosotros los recomendamos, ¿no? Porque avivan un poco esa chispa y hacen que te sientas, bueno, pues esa adrenalina, ¿no? Y ese, esa magia del primer momento
1: entonces otras cosas que podemos hacer este verano Para que las personas que tengan relaciones Formales y por lo tanto no sean Usuarias de estas aplicaciones en
15: principio Digamos que vivan un verano Un poquito más intenso Nosotros recomendamos que vuelvan a los orígenes Es decir, aquellas cosas que tanto les gustaban Mira, Una cosa tan sencilla como volved a escuchar la música Que de alguna forma escuchabais cuando os conocisteis Es como volver a los 80, a los 90 A los 2000 ¿no? Entonces, descubres... A
7: 1652 en mi casa <risa> que sí, Ya me entiendo
15: la nostalgia, Exacto, la nostalgia, la nostalgia. Y es, es brutal porque cuando las parejas vuelven a poner la música, es como que algo en sus cabezas se transforma, hacen como un clic, y dicen, ostras, es que estamos viajando a esos inicios.
8: Claro, después... Volver a volver, Recordar es volver a vivir ¿No? Claro Exacto.
6: Y luego también eh, Rememorar Y recrear Las citas que teníais antes ah. Si por ejemplo Pues dice no, Una vez fuimos a un bar Súper chulo Pues ir allí también Otra vez claro. Si
1: tenéis suerte Sigue abierto Exacto, Exacto. Exacto. Eso sí. iba a decir Orión Lugo Un abrazo Y hasta la próxima buenas Te esperamos van. la semana que viene Buenas noches Y Ana Farré Gracias por estar con nosotros Y que vaya muy bien Gracias muy buenas a noches. Gracias. Llegamos a las 11 de la noche A las 10 en Canarias Comienza el Radio Estadio Comienza el transistor en Onda Cero Llega a Los Deportes Y nosotros volvemos mañana Será a partir de las 8 o las 7 en Canarias En Pares y Nones antes a las 12 También les espero en Gente Viajera Feliz noche de sábado